1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, euh, on n'en sort pas de cette histoire euh, de d'enseignants de, de, et de comportements euh, inacceptables des enseignants. La discussion a pris comme une nouvelle tournure au cours des derniers jours alors que ramène ça vers l'idée d'un ordre des enseignants. Marqué que moi, ça me plaît. Ça fait bien des années que je suis en faveur de ça. Euh, mais euh, bon, est-ce que vraiment, si vous me demandez est-ce que ça va se faire, là, euh, je vous dirais que non. Je vous dirais que c'est une idée qui, au Québec, fait peur euh, parce qu'entre autres, les centrales syndicales sont contre. Mais bon, moi, moins, ça amène une discussion là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait lorsque des gens n'agissent pas de façon professionnelle parce que c'est à ça qu'on a assisté. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% de Nouvelles.
2: Bonjour, Mario Dumont, dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Bon, on va... Évidemment, on revient sur les écoles, la situation dans les écoles, les cas d'enseignants en colère euh, enregistrés à leur euh, insu. Euh, bon, il y a plusieurs personnes qui s'interviennent dans ce dossier-là et on se pose la question, est-ce qu'il faudrait pas un ordre des enseignants? Il semblerait que le gouvernement, en tout cas le ministre Bernard drainville euh, écarte ça à nouveau de la possibilité, mais... Euh, tu recevais ce matin donc euh, deux personnes, Égide Royer, psychologue spécialiste de la réussite scolaire, et Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. Ils ont réagi là-dessus. On les écoute
3: d'abord. La défense... Les enseignants relèvent du syndicat, mais que la protection du public relève d'un ordre professionnel. Écoutez, ça, ça va de soi, là. Et le ministre a écarté ça beaucoup trop rapidement, là. Euh, je pense mal informé par rapport à ce dossier-là. Écoutez, c'est pas normal qu'au Québec, on se retrouve à mettre des, des appareils enregistreurs dans les sacs d'école et de faire des plaintes à la police par rapport à une situation d'agression verbale d'une enseignante là, ou d'enseignant en situation de classe.
4: C'est l'Office des professions même qui nous disait que ce n'est pas nécessaire de créer des ordres professionnels pour le personnel enseignant, parce que la profession est déjà extrêmement bien encadrée. Tout est en place dans la loi sur l'instruction publique, dans la façon de fonctionner avec un protecteur de l'élève. Un autre professionnel n'ajouterait pas au contrôle qu'on a déjà.
2: Bon, Mario, le débat semble relancer, mais
1: c'est fermé à double tour du côté du gouvernement. Et pour des raisons politiques. Et pour des raisons politiques. En fait, euh, on a présentement probablement au gouvernement le seul parti qui a jamais pris ça comme engagement électoral de créer un ordre des enseignants, la CAC, Et euh, rapidement... Euh je faut faire l'histoire de ça. Là, rapidement, Jean-François Roberge, qui était lui-même un ancien enseignant, qui était en faveur de cette idée d'un ordre, l'a abandonné parce que... L'historique de ça, je m'en souviens, on, il s'est carrément rendu compte que c'était... Si tu maintenais ça comme engagement, tu étais en guerre contre les syndicats. Donc, c'était un obstacle à la réussite de tout autre projet qu'il essaierait de mettre de l'avant. Et donc, euh, politiquement, il s'est fait dire, regarde, là, lâche ça, là, abandonne ça. Et, et c'est exactement la raison. Ne demandez-vous pas pourquoi, aujourd'hui, Bernard Dreville n'explore même pas l'idée, ne montre même pas de l'ouverture. Euh, il s'est fait dire, politiquement, tu vas te brûler va pas te mettre les doigts là, c'est aussi, aussi simple que ça, mets-toi pas les doigts, sur rond ronde poil là, les syndicats en veulent pas et dans ce cas-ci, c'est toutes les centrales syndicales de l'éducation alors, est-ce qu'un jour, quelqu'un va vouloir affronter ça, attaquer ça? Euh, moi, j'en doute, sincèrement, parce que je vois des partis d'opposition qui font semblant d'être intéressés par l'idée ces jours-ci. Mais, tu sais, quand ils étaient à l'autre bord, c'est une idée avec laquelle on jongle quand on est dans l'opposition, mais quand on est au pouvoir, on a peur, puis on se couche. Donc, moi, j'y crois j'y crois assez peu. Euh, j', 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 en fait, je m'interroge plus. Je me dis, la meilleure chance qu'on a de faire changer ça, c'est pas par les gouvernements et la politique qui n'auront jamais le courage. C'est beaucoup plus que les enseignants eux-mêmes changent leur approche parce que moi, si j'étais enseignant, là, ça, moi, je voudrais être traité, un ordre professionnel, c'est que tu es traité comme un professionnel. D'ailleurs, dans l'éducation, il y a les orthopédagogues, il y a les psychoéducateurs, il y a plusieurs professions du secteur de l'éducation qui ont des ordres professionnels ou qui en veulent. Y en a, les orthopédagogues sont en train d'en créer un, ils sont en démarche pour en créer un, parce qu'ils veulent être traités comme des professionnels, comprenant que pour la vaste majorité de ceux qui font bien leur travail, c'est une plus-value que d'être professionnel avec une profession qui est gérée par un autre professionnel Évidemment pour ceux qui font des coches Mal taillées, ben, euh, c'est un encadrement Professionnel, c'est potentiellement des sanctions si, si tu te comportes trop mal Mais pour la majorité, ça devrait être souhaité Peut-être que la clé est là Peut-être que les en Exemple, les enseignants là, Qui à la fin de cette semaine Vont dire, ben, nous, euh, on fait bien notre travail On est dévoués on donne notre maximum et notre profession a été entachée cette semaine par quelques pommes pourries dans le panier. Peut-être que c'est eux là, qui vont finir par changer d'idée puis faire bouger leur syndicat puis dire « Hey, euh, soyons moins corporatistes. Là. Regardons ça d'une façon plus large, plus ouverte, mmh. plus sociétale et qui vont finir par souhaiter eux-mêmes un autre professionnel. » Parce que dans d'autres métiers ou dans d'autres professions du secteur de l'éducation, c'est pas en train de leur être imposé, là. ce sont les gens eux-mêmes, les orthopédagogues eux-mêmes qui, qui vont dans cette direction-là.
2: Ouais, faudrait L'Office des professions avait rejeté en 2002 euh, l'Ordre professionnel des enseignants, donc ça fait près de 25 ans environ, bon, ben un peu plus de 20 ans plutôt euh, mais euh, l'avait rejeté, mais avait quand même suggéré certaines choses concernant ouais. donc notamment la condition d'admission, l'évaluation des enseignants et même la surveillance disciplinaire, et ça ne fait pas partie. Est-ce que la loi de l'instruction publique, donc, a remplacé ces éléments-là? Pas certain. Mmh. Il y aurait, ou ouais, à tout le moins, peut-être un débat à faire là-dessus.
1: Et à, à réviser ça. Les et sincèrement, changé. ça ne veut, veut pas dire que l'Office des professions avait raison à cette époque-là aussi. Euh, C'est une époque où mmh. l'Office des protections avait été vertement critiqué. Donc, euh, oui, le fait l'Office le des professions avait, avait constaté que certains certaines des tâches ou certaines des, des encadrements qui sont prévus généralement par un autre professionnel sont déjà couverts ailleurs dans le cas des enseignants. C'est ce qu'on avait constaté. Maintenant, est-ce que ouais. c'est un frein? T'sais, on a eu des exemples cette semaine. Euh, par exemple, quand des collègues, là, un collègue enseignant se rend, se rend compte que dans la classe de côté, là, ça ne marche pas. Là, ça ne fonctionne pas du tout ce qui se passe. Euh, c'est là, là qu'un autre professionnel comme un lieu formel où aller euh, présenter le problème euh, peut se présenter. Alors, moi je, je, je pense que c'est une question qui devrait, être, euh, qui devrait se, se, se poser à nouveau un questionnement qui devait être refait, mais je me répète, je ne pense pas que politiquement, c'est ça, c'est à l'ordre du jour, à l'heure actuelle, pas du tout.
2: C'est rentable, C'est comme une, une réforme euh, du, euh, du vote par euh, proportionnel. Genre, oui. parlons du troisième lien, euh, Mario. Les coûts du troisième lien, donc, euh, transport collectif, euh, on l'ignore toujours. Pourtant, il y a des chiffres qui apparaissent dans le rapport qui a été présenté, avec les scénarios caviardés, notamment.
1: Le il faut avoir un bon sens de l'humour, là. Parce que, tu sais, un document caviardé, dire, euh, on sait ce que c'est, le public est peut-être moins familier avec ça, mais tu sais, dans le monde journalistique, dans le monde, tu sais, on fait une demande. Dans certains cas, on fait une demande d'accès à l'information parce qu'on sait que dans tel ministère, une gaffe aurait peut-être été faite. Puis là, quand on reçoit le document, bien, le nom de la personne ou l'adresse résidentielle de la personne, c'est caviardé. cest qu'il y a des informations. C'est-à-dire que le, le dossier peut être rendu public, mais pas nominatif, pas avec le nom, puis aussi que la personne vit. Alors, dans ce cas-ci, un document. Ben, un long document, c'est des études, c'est des centaines de page. des études sur le troisième lien. C'est un peu curieux, remarque. D'habitude, dans, dans ce genre d'études-là, il y a tellement de matériel. Là. Écoute, il y en a, j'ai lu là-dedans ce matin, là, toutes sortes de scénarios. Puis il y a les scénarios financiers de ce que pourrait coûter euh, le, le, le tunnel, bon, le bitube tel que prévu avant. Et le, le cas d'un seul tube, pour du transport en commun, il est dans la liste des quatre scénarios. Mais c'est caviardé. Donc le chiffre on voit, la mm -hmm. nomenclature, on voit le tunnel, hein? Puis là, le chiffre, lui, il est noirci, il est caviardé. Mais quand, bon, correct, nous, les médias, il n'y a pas accès, le public, il n'y a pas accès. Mais Sylvain, quand François Legault, dit moi, je pas le chiffre, écoute, <rire>
2: écoute... Et il n'a pas cherché à le, ben là, à là, le
1: connaître. Ben là, ben là d'après moi, c'est le premier ministre qui disait, hey, moi, je veux avoir le chiffre, là, y a pas. Ah, monsieur le premier ministre, là, c'est caviardé, Mais ben, voyons, <rire> c'est... C'est sincèrement, c est, c est, ça s'en vient vers du théâtre d'été, toute cette affaire-là. Là. Euh, parce que le gouvernement part d'un projet qu'il abandonne pour une motivation là, assez mince, mais se relance dans quand même, dire oui, ben, on en fait quand même un tunnel, là, un tunnel juste pour le transport en commun. Ah, OK, on fait un tunnel quand même, bon. Puis là, tu reviens au même questionnement qu'on avait. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est quoi le tracé? Combien ça coûte? Ah, on n'a aucune des trois réponses. Puis Dans le cas du combien ça coûterait, ben on le chiffre, il existe à quelque part. Il est peut-être pas précis, c'est peut-être un estimé, ça, je comprends bien ça. Il existe à quelque part, mais il est caviardé, le premier ministre, moi je ne l'ai pas demandé, <rire> je ne sais pas. Ça n'a plus d'allure. Je ne sais pas comment on va rattraper ça, parce que c'est en train de coûter beaucoup de crédibilité au gouvernement. Ouais. Tu regardes ça de l'extérieur, ça, sincèrement, ça ne peut pas être pris au sérieux comme, comme scénario. C'est en train de coûter très, très cher au, au gouvernement. Puis là, je ne parle pas. Ce matin, ouais. j'ai interviewé la, 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 la directrice générale d'une des chambres de commerce de la région chaudière appalache Tout, Toutes les chambres, la totalité des chambres de commerce... De, quand je dis Chaudière-Appalaches, Binière, La Beauce, la région de l'Érable, jusque plus à l'est, le coin de Bellechasse, Montmagny et Lévis. Évidemment, la ville de Lévis au cœur de ça. Mm -hmm. Toutes les chambres de commerce se sont liguées pour exprimer leur colère, leur frustration. Veulent que le gouvernement réétudie sa décision, revienne sur sa décision. Eux, ils disent on avait basé notre développement sur cette confiance d'un de, de, de nouvel accès à Québec, d'un nouveau lien vers Québec. Donc, tu sais, le dossier se complique de tout point de hein? vue. Là.
2: Plus à l'aise. Il aimerait ça que ce soit plus à l'aise, d'ailleurs. Ce euh, qui était ce prévu, ce effectivement. Oui. Rapidement, euh, Mario le frère, euh, évidemment, de Justin Trudeau, Alexandre, qui veut, lui, comparaître sur cette enquête-là sur la Fondation Pierre-Éliott Trudeau parce qu'il veut laver la réputation, mais on ne veut pas l'entendre.
1: Il veut laver la, 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 la réputation de la Fondation. Euh, je, je, moi, si j'étais Justin Trudeau, je serais bien inquiet de ça. Là. Je ne souhaiterais pas qu'il soit entendu. Là. Pas que c'est pour quelqu'un que je ne le connais pas du tout, du tout. Mais on s'entend que si l'opposition voulait l'entendre, ce serait juste pour faire du trouble, puis juste pour trouver des contradictions, puis juste il n'est même plus là, il a quitté, est-ce que je comprends, il a quitté lui-même la fondation Trudeau. Donc les gens qui sont à l'heure actuelle dans la fondation Trudeau veulent pas parler, mais un ancien veut euh... <rire> je sais pas, je, je je pense pas moi ça écoute, si tu me demandes moi au niveau média purement égoïste. Mario Dumont, média, là, je vais dire, oui, on veut une comparution, puis mettez-la entre 10h et midi le matin, je vais faire des des d'écoute avec ça! T'sais, parce que c'est sûr que ça va faire ça va faire de la chenoute, là, L'opposition va essayer de le faire se contredire avec son frère. T'sais, on imagine un peu ce genre de scénario. Mais est-ce que dans l'esprit de faire la lumière... Ben, c'est sûr que c'est lui qui a reçu le chèque. C'est lui, de, de, de...
2: Oui, lui, oui, lui qui réclame. Oui, c'est lui qui va intervenir. Ils sont entendus, euh, l'opposition et le gouvernement, pour euh, pas l'entendre, finalement.
1: Je pense que c'est peut-être mieux comme ça.
2: Mario Dumont, merci.
1: Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morin-Velouelette. Bonjour
1: Alexandre. Salut Mario. Alors, euh, ben euh, une annonce aujourd'hui dans un dossier qui n'est jamais simple, la gestion des chevreuils, des serres de Virginie dans les zones ne peut plus habiter. Mais là cette fois-ci c'est c'est dans les 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 parcs. Oui. Et ça coïncide.
5: puis ça coïncide Mario. ça prend ça prend quand même là, la peine de ça vaut quand même la peine de le dire. Depuis lundi, le tribunal se penche sur le cas des serres du parc Michel Chartrand de Longueuil, là, la saga de très longue date qui continue de passionner les gens du Québec. À savoir si oui ou non, on va euthanasier les serres du parc Michel Chartrand, qui, je le rappelle, sont en beaucoup trop grand nombre. Le cheptel est trop nombreux pour l'espace qu'ils ont. Ils ont faim, manque Mais ça, c'est un parc
1: municipal. Donc, c'est la ville de Longueuil qui est prise avec le problème. Exactement. Mais à quelques kilomètres de là, t'as le parc du Mont-Saint-Bruno où as le même genre de problème. Mais là, as le, le parc des îles de Boucherville également. Le parc des îles de Boucherville. Il y a également
5: le même, même, même problème. Et là, pour remédier à ce problème en question, ben, le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charrette déclare aujourd'hui qu'il va autoriser la chasse à l'arc à flèche et à l'arbalète dans les parcs nationaux du Québec. Un endroit où, habituellement, c'est interdit complètement de faire de la chasse. Ça va prendre Mais là,
1: Mme Goldwater ne pourra plus faire ses causes régulières. Elle va devoir travailler prend. à temps plein pour les chevreuils. Elle ne sera plus donner de la tête. ça C'est <rire> certain, Mario, parce qu'il y en a des parcs
5: nationaux au Québec. Oui. Puis il y en a beaucoup avec des chevreuils et où on va permettre ce type de chasse-là. Bon, c'est très embryonnaire pour l'instant. Il va falloir changer, justement, là, la loi pour être capable de pouvoir chasser de manière exceptionnelle dans des parcs nationaux. Mais c'est surtout encore une fois, pour remédier au problème de surpopulation des cheptels dans l'espace dans lequel habitent les serres de Virginie à beaucoup d'endroits au Québec il n'y a plus de prédateurs naturels ou presque plus de prédateurs naturels à cause de l'activité humaine et donc les cheptels se reproduisent
1: J'ai voulu remédier à ça puis j'ai été conspué Je voulais ramener des loups à Longueuil puis il y a tellement de gens qui ont ri de moi puis qui ont dit que c'était une mauvaise idée D'amener un... Un troupeau, c'est une meute. De loups loups, une une de loups. Loup. Ben ben oui, les... Tu règles le problème. Là, à ce moment-là, tu as pu. Plus... Tu sais, les gens veulent que ce soit naturel puis qu'on ne tue pas avec des fusils ou avec des, des seringues, qu'on s'en prenne pas au cerf. ben là, la nature, c'est la nature. La nature, ça prend des loups, puis là, tu mets un prédateur, pis là, tu, tu recrées un équilibre populationnel. Bon, il y a des gens qui vont aller se promener avec leurs enfants, bon, là, qui leurs animaux, Là, de là tu vas me dire, quand tu vas voir un loup dans la cour d'école, ça va appeler l'hôtel de ville, ça va chialer. Là. Ouais, voilà, c'est peut-être pas <rire> la solution parfaite, Mario. Moi, tu vois, je <rire> te construis. Puis pas mais j'avais
5: quand même des doutes à l'implantation de la bulle de mais moi loup. je
1: cherche des solutions là, qui respectent ce que le monde me dit les gens veulent que ce soit naturel on vit dans la nature puis mais là,
5: ça va prendre ça va être naturel du moins plus primitif Mario, une pas d'armes à feu okay, c'est arbalète, arbalète ou euh, ou l'arc hein des, des armes quand même euh, assez vieilles merci. Mais qu'on va utiliser après ça là, c'est encore le même refrain qu'on offrait au départ là dans le parc Michel Chartrand à Longueuil, c'est-à-dire que la viande qui va être chassée, elle va être distribuée à des œuvres de charité pour les serres qu'on va abattre, on va y mettre des quotas. On n'a pas précisé non plus le qui va pouvoir chasser exactement, là, on risque d'émettre justement des permissions à la pièce pour que les gens puissent aller contrôler ça
1: prononcé, ça va être 2032 oui, ça
5: risque d'être quand même dans, dans longtemps Le temps que toutes ces causes Devant Soit les tribunaux à soient entendues ben, Honnêtement, Mario, c'est certain Puis même, ça a été reconnu par le ministre De l'Environnement du Québec, là, il a dit Je sais que certaines personnes peuvent s'émouvoir Du sort des cerfs, mais ce que je dis à ces gens-là C'est que les cerfs, ils souffrent présentement là, En ce moment, fait pas ça de gaieté de cœur. Il faut là, gérer La surpopulation des cheptels pour éviter le manque de nourriture Parce que ça paraît pas là, Mais des chevreuils, quand ils sont en surpopulation mais Ça en mange de la végétation puis ça vient le reste de non, ça détruit
1: toute la végétation ça, parce que l'hiver, dans les entre-saisons en plus c'est pas si pire en plein juillet-août quand la végétation est luxuriante, il y a de quoi manger en masse puis ça repousse mais durant une longue période de l'année là, c'est plus la même chose
0: Mario Dumont plus pratique que n'importe quel moteur de recherche une source d'information plus fiable que les internets pour savoir et comprendre Mario Dumont
1: C'est une opération absolument majeure qui a été conduite aujourd'hui. On parle de 200 policiers euh, d'une escouade mixte de, de lutte aux drogues euh, qui s'est attaquée à des producteurs et des vendeurs, revendeurs euh, de méthamphétamine. Eloïse Cossette, sergente de l'escouade régionale mixte euh, de la Mauricie, est avec nous. Madame Cossette, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: C'est toute une opération là, que vous avez conduite aujourd'hui euh, dans presque, quoi, la moitié des régions du Québec qui étaient touchées?
4: Oui, à peu près, là une dizaine de régions. Puis ça vient juste démontrer quand on commence une enquête, comme on l'a fait à l'automne, euh, c'est des enquêteurs basés à Trois Rivières qui commencent ça, mais finalement rapidement, se sont mis, euh, se sont rendus compte que ça dépassait largement leurs frontières. Là. Ok, donc l'enquête, c'est vraiment on a, a découvert quelque
1: chose, important. on a découvert quelque chose en Mauricie, puis là un peu comme quand on découle la manche d'une chemise là, on s'est mis à tirer sur le fil puis on s'est ramassé dans plusieurs autres régions.
4: Effectivement, c'est le cas de le dire.
1: Ok. Euh, Qu'est-ce que faisaient ces gens?
4: Donc, le, le point central de tout ça, c'était vraiment de la production de méthamphétamines. C'est des pilules qui sont vendues euh, sur la rue, tout ça. Donc, ils produisaient ça à sainte sophie des laurentides une partie vraiment laboratoire où on mixe les produits. Ensuite, il y a des prêles qui sont utilisées pour faire les comprimés, puis il y a des logos d'apposés sur les, les comprimés. Donc, tout ça, ça faisait à sainte sophie des laurentides dans le garage en arrière d'une maison qui n'était pas vraiment habitée. Et par la suite, ben, toutes les régions où on est présent aujourd'hui, où on frappait en quelque sorte, euh, on se rendrait compte que la drogue était distribuée partout là dans ces régions-là. Alors, on allait à 25 adresses aujourd'hui, des résidences, des logements, des mini-entrepôts, puis des locaux commerciaux.
1: comme qu vous vu. dites, ouais, j'ai vu dans votre communiqué des, des locaux commerciaux, c'est ce c'est genre des vrais commerces qui avaient pignon sur rue, mais un autre petit business on the side, un autre petit business par en arrière
4: Bien, c'est des locaux commerciaux. Quelle activité exacte se tient là? c'est surtout ça. C'est des locaux sur euh, la rue Jarry-Est à Montréal. Donc, euh, on avait deux adresses dans un même immeuble. C'est quoi l'activité officielle qui se tient okay. là? C'est pas clair. C'est pas clair, mais on a trouvé des armes, euh, de l'argent, toutes sortes de choses là, à ces endroits-là. Ouais,
1: ben, Parlez-nous un peu de tout ce que vous avez ramassé aujourd'hui. là.
4: Donc, on a... Euh, plus de 800 000 comprimés des doses uniques de méthamphétamine, de saisie. Euh, de la méthamphétamine aussi pure, et plus au kilo. Là, on a 4 kilos de ça, 2 kilos de cocaïne. On est à plus de 150 000 en argent. Euh, une dizaine d'armes à feu qui ont, ont été saisies majoritairement des armes de poing. Puis d'ailleurs, à 6 des 25 endroits, c'était le groupe tactique d'intervention qui faisait l'approche et non euh, les enquêteurs. Donc, les craintes étaient fondées puisqu'on a quand même récupéré une dizaine euh, d'armes à feu. Puis, euh, on a saisi une dizaine de véhicules aussi saisis dans le sens on va les confisquer à leurs propriétaires ainsi que deux résidences à Saint-Eustache et à Sainte-Sophie. Euh, ces euh, résidences-là vont être saisies. Puis, le but, au terme des procédures, c'est qu'elles soient confisquées de façon définitive. Est-ce euh, que vous
1: pensez que ces maisons-là ont carrément été financées avec de l'argent sale?
4: Ont servi aussi à commettre des crimes.
1: Aussi, OK, OK. C'est doublement okay, que je comprends.
4: Comme Sainte-Sophie, c'est évident. C'est un laboratoire qu'on a sur place. C'est sûr que ça, dès ce matin, c'était signifié comme quoi euh, une ordonnance de blocage là, sur ces, euh, ces immeubles-là. Okay.
1: Là, dans euh, tout ça, est-ce qu'il y a eu des arrestations? On est strictement en matière là, de, de, de de saisie puis de, de, de ramasser du matériel. Mais est-ce que vous avez arrêté des gens?
4: On a arrêté une seule personne, qui est un homme qui était interdit d'être en possession d'armes. Un homme de la Valterie de 33 ans, mais quand on est allé chez lui, il avait deux armes à feu. Donc lui, okay. il, il comparaissait immédiatement aujourd'hui, juste pour les armes. Rien en matière de drogue. Aujourd'hui, c'était vraiment de ramasser des éléments de preuve et puis poursuivre l'enquête après. Sauf que
1: là, les gens, là, je veux dire, les gens chez qui vous êtes rentrés, maintenant vous avez sorti de la drogue, mais tout ça, ils sont pas arrêtés, mais là, il n'y a pas ils doivent savoir que ça va pas bien je sais pas, ils doivent voir qu'il y a un problème qui s'en vient, vous craignez pas qui quittent le pays ou est-ce qu'ils
4: ben écoutez c'est une façon de procéder, qui est, de procéder qui est quand même nouvelle mais pas tant que ça là, qui est quand même éprouvée comme façon de faire euh, au niveau de nos enquêtes on doit procéder comme ça depuis l'arrêt de Jordan en question ouais. de délai euh, judiciaire et tout là mais euh, on va rester quand même à l'affût de, de tout ça là. Voir, euh, mais oui, il y a probablement des gens qui doivent être stressés là, de nous avoir vu débarquer comme ça, vu l'étendue, l'ensemble des régions, euh, ce qu'on a saisi aussi, là, parce que c'est pas terminé. Hein, le travail, ça continue sur le terrain. Donc, le bilan là, devrait hum. augmenter encore.
1: Oui. Euh. L'usine, juste, je suis curieux, l'usine à Sainte-Sophie, vous dites que c'est une maison abandonnée, bâtiment en arrière. J'ai entendu à une autre station, c'est genre une sorte d'écurie, mais c'est oui. pas, c'est ce genre-là. Ça fait, de l'extérieur, ça fait vraiment pas usine de, de, de produits chimiques, pharmaceutiques, haut de gamme, là.
4: Non, c'est pas non plus ce qu'on retrouve à l'intérieur. c'est, c'est, pas fait par des pharmaciens puis des techniciens en laboratoire avec du contrôle de qualité. Non. C'est vraiment un bâtiment qu'on utilise. Puis fait c'est toujours les normes salubrité Puis on oublie ça. C'est ce qui fait aussi que la le produit, les drogues de synthèse qui sont fabriquées de façon artisanale et elles sont dangereuses. Puis on le voit quand on va sur les lieux aussi, là, c'est c'est plutôt rudimentaire, puis des mélanges avec différentes poudres, entre autres il y a de la caféine qui rentre dans la composition de la fabrication des comprimés donc on a des équipes spécialisées de démantèlement de laboratoires de drogue de synthèse qui, qui sont à Sainte-Sophie pour faire le travail actuellement mmh.
1: Les quantités, C'était quoi? Avez-vous une idée de la capacité? Vous l'avez avez saisi, vous m'avez dit, 800 000 comprimés déjà fabriqués, mais avez-vous une idée, ça, cest une semaine de production, un mois de production, une journée de production? Combien une, une usine comme ça pouvait produire dans une journée ou dans une semaine?
4: C'est des centaines de milliers de comprimés, même qu'on est capable de dire oui, ils pouvaient en faire 500 000 par jour, possiblement plus. Par semaine, c'est sûr que c'était pas en opération 24 heures sur 24 à tous les jours, mais euh, on sait par l'enquête qu'il y avait quand même une cadence de production
1: élevée euh, aussi. Ils ouais. les bon. vendaient. Ils ne les produisaient pas pour faire de la déco dans leur maison. Ils les vendaient. Fait, le point où je, je vais atterrir, c'est que ça me fait capoter là, la quantité qui se consomme, combien il y a de jeunes qui sont pognés avec ces merdes-là. C'est ça aussi. S'ils s'en produisent autant, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les achète. Là. Oui, puis
4: c'est sûr que moi, j'ai dit aujourd'hui aussi, tu sais, c'est sûr non plus que ça rend pas les gens plus intelligents et plus sains d'esprit de consommer ça. Fait on, bon on parle récemment beaucoup de santé mentale fait qu imaginez quand les gens mélangent avec des substances comme ça je,
1: je, je suis <rire> celui Mme Cossette qui a écrit je pense trois fois sur ce sujet là dans le journal moi à mon avis on sous-estime beaucoup ça c'est vrai qu'il y a des problèmes de santé mentale mais on a eu plein d'actions épouvantables de, de foncer sur le monde, de tirer sur sa propre famille mais je, je suis convaincu que dans plusieurs cas on par, dans les médias on est porté à parler juste santé mentale alors qu'on devrait parler d'un mélange de problèmes de santé mentale mais de consommation de drogue, où là, on fait le cocktail total. Là, on met le danger à son maximum. Puis en plus, c'est des drogues fabriquées par des n'importe qui, des clowns, pas de formation, qui mettent une recette à peu près, là, tu viens de décupler les risques.
4: Ça fait qu'on est loin de... T'sais, ça a beaucoup évolué, en fait, les substances. Même moi, je vais... ça va faire 23 ans que je suis policière. Quand j'ai commencé en l'an 2000... Euh, c'était pas on rédigeait pas des rapports parce qu'on avait fait des pilules c'était du pot des choses du cannabis c'est bon des petites choses mais c'est du hachiche. sauf que là ça a vraiment évolué nous-mêmes on apprend là-dedans comme le MDMA ou c'est pas des substances qui existent ça fait ça fait pas oui. tant d'années qu'on qu que ça existe en tout cas dans notre, dans ma carrière j'ai vu ça évoluer aussi évoluer aussi les types d'intervention euh, que, que tu on le voit qu'il y a eu des changements dans la société, puis euh, c'est pourquoi, lutte aux drogues de synthèse, lutte aux crimes organisés, ça fait partie des priorités des forces policières.
1: Mais euh, aujourd'hui, dans les gens que vous avez euh, ben, chez qui vous avez perquisitionné, ouais. peut-être qu'ils deviendront arrêtés, est-ce qu'il y a des gens liés, par exemple, dans la distribution à travers les régions du Québec, est-ce qu'il y a des gens liés aux crimes organisés?
6: Euh,
4: c'est certain qu'il y a des gens qui sont connus de nos services, puis compte tenu que c'est tellement éparpillé, ben on dit que ça sert à plusieurs sources du crime organisé, et non à un seul groupe comme « Ok, c'est les motards qui contrôlent ça, c'est plus complexe que ça. » Parce oh qu'on bon. se retrouve avec des gens qui, qui font la distribution à partir du Saguenay, à partir de la Mauricie, à partir de l'Estrie, à partir de euh, Montérégie, euh, l'Outaouais, c'est tellement... Euh... Donc, ça sert à beaucoup de gens, en fait, en bout de ligne, là. Fait que on ne peut pas l'associer à un seul groupe là, criminalisé, mais plutôt à plusieurs.
1: Avez-vous une idée? Euh, ce dans quoi vous avez joué aujourd'hui, si vous additionnez les pilules déjà produites, la matière première pour, alors, que vous avez saisie, on joue d'un million en termes de valeur euh, de ce que vous avez saisi?
4: Euh, Je n'ai pas le, ce, cette information-là. Je n'ai pas non plus le de décompte final parce que Saint-Sophie, on est encore sur place. C'est à cet endroit-là qu'on va retrouver les matières premières, les produits. C'est un calcul après savoir on peut faire comment de limite comprimée avec ça. ça fait que je, on va laisser aller la. la le la, travail n'est pas fini. Termine là-bas puis on, on aura un portrait euh, parce qu'il y a une différence entre faire des comprimés, ok, mais des kilos de méthamphétamine un peu plus purs qui servent à faire, tu sais, de faire ce calcul-là. Puis dans d'autres dossiers, le, Santé Canada nous fait ces calculs-là euh, au laboratoire, ils sont en mesure de bien nous donner euh, un calcul scientifique je une comprends. analyse de ça.
7: Ça
1: la pilule produite là. À votre question je crois qu'il n'y a pas de réponse précise et scientifique mais à votre, à votre expérience de policière on s'adresse à des gens dans quelle fourchette d'âge parce que je pense pas qu'il y a bien des gens de, 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 de mon âge dans la cinquantaine qui prennent de la méthamphétamine on s'adresse à des mineurs à des 15-25, 18-30 à, à qui on s'adresse dans votre esprit?
4: assez varié vraiment parce qu'on en saisit chez les adultes aussi là. ah oui puis euh, j'invite les gens à aller voir sur Internet, faire certaines recherches, voir les ravages, de la méthamphétamine, comment ça peut changer la physionomie d'une personne au niveau des visages. Ça, ça a des effets dévastateurs, mais c'est pas juste les, une clientèle jeune, là. il y a des gens de tous âges, puis aussi c'est la quantité dans une journée, là. C'est pas une par jour, ça fait 24 heures, là. pas nécessairement, mais bon, ceci étant dit, je ne suis pas une experte en toxicomanie, mais j'invite les gens à aller se renseigner sur les produits puis c'est un peu c'était peur, en tout cas on dissuade tout, on essaie de dissuader les gens, les jeunes, d'embarquer là-dedans parce que mmh.
1: Eh bien, ben euh, bravo euh, bravo à l'escouade, merci d'avoir été avec nous, Ça au revoir Héloïse Cossette, sergente de l'escouade Régionale Mixte, ERM de la Mauricie c'est de là de la Mauricie qui est partie toute cette enquête où finalement aujourd'hui on a perquisitionné dans plus de la moitié des régions du Québec
0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, tu nous parles aujourd'hui de la Société canadienne d'hypothèques et de logement euh, qui a fait ses, 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 ses pré prévisions, qui a un peu jeté son regard sur ce qui s'en vient.
8: Effectivement, ils ont publié aujourd'hui leur rapport qui est habituel, perspective du marché de l'habitation, donc au Canada, et il donne un aperçu évidemment de l'ensemble du pays, mais aussi avec un focus sur chacun des grands centres urbains, dont évidemment Montréal et Québec, jusqu'à la fin 2025, donc ça nous donne quand même une prévision de plusieurs mois, de plusieurs trimestres devant nous, et ce qui est vraiment intéressant, puis qui s'en dégage, c'est qu'en fait, évidemment, on le sait, le marché actuellement est un peu « déprimé », c'est-à-dire que, bon, il y a il n'y a euh, pas, pas beaucoup de, évidemment, de logements sur le marché. Euh, le, 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 la demande est moins présente, mais en fait, ce qu'il prédisent, c'est que dès la deuxième moitié de cette année, les prix vont repartir à la hausse, ce qui fait que dans l'ensemble de l'année 2023 n'aura pas été une très, très bonne année. Donc, on sera un peu en bas de l'année dernière, mais en somme, dès 2024, là, on va partir avec des prix de plus en plus élevés. Euh, ça s'explique évidemment par la forte probabilité que le, la Banque du Canada re rebaisse ses taux à nouveau et le fait qu'il y a malheureusement, comme je le répète souvent, un grand problème d'offre euh, au Canada. Mais ça, est-ce que j'ai
1: vu dans un, un extrait là, du rapport que la CHL l'aborde, ils sont inquiets, ils, ils ne s'attendent pas. À... Parce que des fois, quand il y a pénurie, on dit tu peux avoir un boom des mises en chantier. Là, au contraire, ils s'attendent que ce soit comme plutôt tranquille point de vue construction.
8: Tout à fait. Puis Même, Marie, je pense que j'en avais parlé il y a quelques semaines, mais les dernières données, là, notamment pour mars, les mises en chantier sont à 70 de ce qu'ils étaient à pareille date l'an dernier. Puis on voit, alors que justement, on est en mars, on est en avril, les mises en chantier devraient tranquillement progresser à mesure qu'on se rapproche de l'été. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Ils avaient même baissé par rapport au mois précédent, alors que d'habitude, en mars, on est dans une meilleure posture qu'en février pour lancer des nouveaux projets. Donc, la CHL plein d'autres Mario la PCHQ et tout ça ce sont très inquiète de l'enjeu d'approvisionnement. Puis là, on parle de transactions sur le marché, donc d'achat et de vente de propriétés, de maisons et de logements. Mais là où ça risque de faire encore plus mal, c'est dans le locatif, euh, évidemment, parce que moins il y aura d'acheteurs sur le marché à mesure que les prix continuent d'augmenter, plus il y aura de gens qui se lanceront, qui lanceront leur dévolu sur du locatif, donc du logement à louer. Puis comme il n'y a pas plus d'approvisionnement de ce côté-là non plus, c'est l'offre et la demande. Mario, ça risque de générer une augmentation rapide des prix euh, dans le marché, euh, notamment montréalais euh,
1: à Parce que même que dans ces faits saillants, je comprends qu'ils résument puis des fois, mais tu sais, les phrases sont assez dures, la SCHL dit euh, d'abord, les conditions de marché locatif devraient se resserrer davantage ce qui exercera une pression à la hausse sur les loyers euh, nous prévoyons aussi que les mises en chantier d'habitation diminueront en 2023 elles devraient demeurer bien inférieures à leur niveau récent. En d'autres termes, de l'habitation, il va s'en construire encore moins, les loyers vont être chers c'est pas, pas ce que le public veut entendre, je pense, comme rapport. Je crois qu'eux, ils, ils font leur travail, là, mais est-ce que... Je sais pas, moi, je, 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 je suis le gouvernement du Canada, du Québec, des autres provinces, je lis ça. semble je me dis, j'ai besoin rapidement de de changer les conditions, de, de, de changer les façons de faire, de, de la réglementation à la fiscalité. c'est ce que les gouvernements vont devoir se donner une nouvelle politique là, en matière d'habitation? Quand il y a un besoin puis que l'économie ne répond plus, ça ne construit pas. Ben, dans certains cas, c'est peut-être même le gouvernement qui nuit à l'industrie de la construction par ses réglementations, par ses règles. mais Il me semble qu'il y a un questionnement qui émane de, de tout ça. c'est Loger ton monde, ce n'est pas banal dans une société.
8: Non, ben ça ce limite, c'est quasiment un droit fondamental, mais, Mario. Je, sais qui, tu sais, je veux pas faire de la pyramide de Maslow là, un outil économique, mais ça reste que tu sais, à la base se nourrir et se loger là, c'est c'est comme très très fondamental. Puis malheureusement, Mario, je le dis souvent, mais les les les, les élus euh, au premier rang desquels les, les élus municipaux, mais même tu sais aux provincial et au fédéral sont très mal outillés pour faire face à cette problématique là. Et donc souvent la réaction, là, à très court terme, c'est de contraindre davantage le marché d'aller chercher des ponctions chez les promoteur pour financer de l'abordable puis tout ça ne fait que détruire encore davantage euh, l'offre qui pourrait naturellement survenir sur le marché donc la dimension réglementaire est très importante tu parlais de fiscalité Mario j ai, j ai, j ai, je me suis presque énervé moi qui n'ai pas l'habitude de faire ça mais tu te rappelleras que les villes de Brossard et oui, de me me <rire> ont imposé maintenant des nouvelles taxes sur le, les nouveaux développements ce qui est d'une absurdité non mais c'est un, un bel exemple de ce que je dis là, tu dis si, si ces
1: gens-là lisent le rapport aujourd'hui de la SCHL il me semble qu'ils devraient se dire Ouais, on, on fait ça à bonne affaire, nous autres-là, de remettre une taxe sur les nouveaux logements avec ce qu'on a comme portrait. Je
8: sais pas. Euh, ils, sont, ils sont « ils sont souverains » entre guillemets oui, dans leur oui, petit oui, territoire, oui, oui, oui. mais ils, ils antagonisent. Puis, tu sais, chacun se regarde le nombril, chacun regarde sa petite poche, son petit budget, puis finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on produit à l'échelle d'une province ou d'un pays une crise du logement totalement artificielle dans les faits. Donc là-dessus, comme je le dis, éventuellement, il y aura des élus qui vont, je l'espère, prendre le taureau par les cornes, puis libéraliser un petit peu le marché. Puis libéraliser, ça veut pas dire de laisser tout le monde faire n'importe quoi, mais ça veut dire placer les bons incitatifs aux bons endroits, enlever le fardeau fiscal, Uh, puis l'aspect réglementaire, puis Montréal, c'est une autre catastrophe au ralenti, avec le sur une métropole mixte, puis le 2020, 20 c'est que plus on fait d'abordable, moins on rend tous les autres logements abordables, donc ce qui fait que on, on, on antagonise constamment la classe moyenne, puis la, le réflexe, c'est comme c'est pas abordable, ben on va mettre plus de choses dans l'abordable, mais en fait, c'est comme un paradoxe, finalement, qui, qui fait juste qu'il va juste s'en aller vers un mur. Puis la CHL l'écrit, le noir sur blanc, que « this is not working ». fait que si j'étais un élu municipal ou provincial, peut-être que j'essaierais une autre stratégie là, à, à court terme.
1: Tu nous, as ouais, tu nous <rire> as parlé des licenciements massifs chez Meta, la maison mère de, de Facebook et Instagram. Euh, Aujourd'hui, Meta présentait ses résultats financiers.
8: Ben, c'est ça, comme on dit en bon français, à licenciement massif, profit massif, là, donc grosso modo, euh, bon, c'est pas si massif que ça. Hein. D'ailleurs, par rapport à l'année dernière, Facebook a encore un peu de, de, de rattrapage à faire. Ils ont fait un chiffre d'affaires pour le premier trimestre, donc de janvier à mars, de un peu moins de 30 milliards de dollars US, donc 28,6, et là-dessus, ils ont dégagé 5,7 milliards de dollars de bénéfices. Euh, c'est 3 de moins que l'année dernière, Mario, mais c'est 3 de moins que le trimestre précédent. On se rappellera que Facebook, tout au long de l'année 2022, avait graduellement fait de moins en moins d'argent, ce qui était très inquiétant pour les investisseurs, évidemment. Il avait même perdu des utilisateurs, notamment. Et donc, ultimement, ils ont fait deux vagues de licenciements très importants qui correspondent à presque un quart de leurs effectifs, 13 000 en fin d'année de dernière et 10 000 personnes en début d'année. Euh, il est question éventuellement qu'ils re se remettent à embaucher des gens là, maintenant, mmh. euh, puisque ça semble Mais être un petit peu euh, mieux organisé.
1: Mais les chiffres, ils ont fait un profit de 5,7 sur des, des ventes, un chiffre d'affaires total de 28, quelque chose, c'est quoi? 28,
8: C'est une, ce une marge de 20 <rire> c'est une bonne marge, là. <rire> Oui, oui, c'est une très bonne marge. Mais tu sais, ça montre comment. Mais tu sais, ça se compare à, à, avec toutes les entreprises de ces secteurs-là, les Google, ouais, les Microsoft, ça. les Apple, c'est des, des marges nettes absolument extraordinaires. Ceci dit, euh, si on décortique un petit peu, Mario, la, la filiale, entre guillemets, Reality Labs de Facebook, qui est celle où on gère tout le volet métavers, la réalité virtuelle, les casques, etc., a perdu 4 milliards de dollars. Donc, imagine si Monsieur Zuckerberg avait pas fait. Ce qui semble être une erreur, l'avenir tu sais, nous le dira, là, mais cette erreur monumentale d'aller dans le tout métavers, là, il y a à peu près un an et demi, rajoute 4 milliards à ce 5,7 milliards de dollars. Ça ferait 10 milliards de profits sur 28 milliards. Tu sais, fait, à quelque part, euh, je pense que soit ils vont abandonner complètement le projet ou ils vont ils vont euh, se recentrer, mais ils peuvent pas continuer à générer des pertes comme ça. L'année dernière, avait 22 Reality Labs, toujours cette filiale-là, avait perdu 13 milliards de dollars. Ouais, mais en fait, Donc, Francis, c'est que c'est ce que tu appelles une perte.
1: Si tu as la foi absolue mmh. que le métavers, c'est la prochaine affaire, c'est la suite de l'Internet, je veux dire, c'est plus une perte. Tu veux dire, as mmh. investi 4 milliards, toi, ça devient un investissement, un investissement. dans le mmh. futur. Mmh. Mais si tu penses que c'est un cul-de-sac, c'est de l'argent ben, la, à poubelle.
8: C'est pour ça que je dis l'avenir nous le dira. Oui. Je veux <rire> pas me prononcer trop durement, mais pour l'instant, moi-même, je t'ai. J'étais en ai des casques de réalité virtuelle euh, en fin d'année 2022. Je l'ai utilisé dix fois dans la première semaine, cinq fois dans la deuxième semaine, et je pense que je ne l'ai pas ressorti depuis. On est loin de mon usage de Facebook qui est quotidien, où je m'informe, j'interagis avec des gens, j'utilise Messenger, j'utilise Instagram, le, le casque de République. Faudrait un faudrait, cash, re
1: Francis, faudrait remettre ça. nos casques on pourrait se rencontrer dans le métavers. <rire> <rire> La prochaine chronique prendre un verre de vin ensemble <rire> en un beau, un beau soir métavère. dans le métavers bon, euh, un métavers de <rire> vin
8: euh,
1: <rire> c'est ça, bon parle-moi de l'anglaise BP British Petroleum euh, qui euh, avait des décisions à prendre concernant sa transition écologique euh, transition énergétique
8: je, je, je te corrige tout de suite euh, Mario en deux British Petroleum a fait l'acquisition la, de Aramco, est devenu BP Aramco et l'année la, suivante, 2001 British Petroleum est devenu Beyond Petroleum, donc BP maintenant ce n'est plus British, c'est Beyond, Beyond oui. par-delà le pétrole et je me suis planté, et, oui et, et je te parle de ça non, non, je te parle de ça parce, parce que, que c'est
1: philosophique là, oui, oui
8: ben, c'est ça, exact. Donc ça reste BP là pour les connaisseurs. Donc et, et, et en, en, en bourse le BP- n donc le sigle. Mais euh, donc essentiellement ils avaient, ils ont ils, ils dansent hein, un drôle de tango depuis 2001. Donc Beyond Petroleum, Puis ça avait été quand même accompagné de plusieurs milliards de dollars d'investissement, notamment dans le domaine du solaire, de l'éolien. Donc ils, ouais, ils ont des, de ils ont des parcs éoliens. De éolien
1: de c'est eux qui ont des parcs éoliens en haute mer, là, hein, puis tout ça. Ils ont vraiment beaucoup
8: d'investissements. Ben, moins, moins maintenant moi ouais, maintenant. Donc, le PDG qui a suivi a, a liquidé une grosse partie de cet actif-là. Ouais, le BP, c'était « back est lent, to petroleum
1: » finalement
8: <rire> Ben ouais, comme je te dis, ils ont pas changé le nom. Puis tu sais, c'est là où on voit il y a un peu de greenwashing, mais il y a aussi un peu d'opportunité, je pense. Et donc, essentiellement, euh, le, le, pré le président actuel euh, souhaitait un peu décaler l'agressivité auquel il se lançait dans euh, dans le domaine de l'énergie renouvelable. Et donc, il y avait euh, l'Assemblée des actionnaires aujourd'hui. Et c'est quand même pas rien. Je veux dire, à la fin, ils ont été défaits de manière massive, mais tu avais beaucoup de fonds d'investissement, plusieurs ONG qui détiennent des actions. Le, tu sais, on parle d'une entreprise là, qui vaut plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc, à peu près 10 des actionnaires, ce qui n'est pas, pas gros, mais c'est quand même, c'est pas rien, qui avaient avancé des motions pour accélérer la transition. C'est gros, c'est beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent investi dans l'entreprise, donc qui voulaient euh, accélérer la transition énergétique, qui ont euh, mis des motions à l'assemblée des actionnaires. Euh, British Petroleum, donc euh, Beyond Petroleum, en tout cas bref, la direction a réussi à défaire ces motions-là par des majorités de l'ordre de 80-90%. Mais en demeure, pour moi, que ça a été une assemblée très houleuse. Le PDG a dû être interrompre son discours à de nombreuses euh, reprises en raison des interventions de différentes catégories d'investisseurs. Euh, il y a vraiment une tension actuelle avec cet acteur-là du, du milieu du pétrole qui, effectivement, là, est, est à fond en train de se réinvestir dans le marché très traditionnel de, du pétrole. Et comme on en a déjà parlé, toi et moi, Mario, parce que c'est excessivement profitable d'être là actuellement. Et donc, tu as quand même une catégorie, une classe d'actionnaires qui elle, est là pour l'argent et juste pour l'argent. Et eux, ils trouvent ça très bien que ça continue exactement comme ça. Je lisais le Globe and Mail là, tout à l'heure à ce sujet-là, puis bon, c'est une interprétation un peu un peu nouveau genre si tu veux, mais je trouvais ça quand même intéressant. La direction de, B de BP est essentiellement composée d'hommes blancs de 65 ans, et pour eux, le domaine des nouvelles technologies renouvelables, etc., c'est comme c'est un peu inconfortable. Il y a beaucoup de volatilité, c'est très spéculatif. Est-ce que ça va s'améliorer ou pas Alors que explorer du pétrole, <rire> le vendre sur les marchés, ça, c'est comme un long fleuve tranquille. Puis ça imprime de l'argent, et donc essentiellement, c'est un peu cette guerre-là, interne d'ailleurs, le type par-delà de l'Assemblée des actionnaires, qui aujourd'hui a pris une nouvelle trajectoire en fait, euh, en, en faveur de ralentir la transition énergétique de BP.
1: Et finalement, au terme de cette Assemblée générale, BP, c'est Beware Petroleum.
8: <rire> oui, c'est ça. L'homme blanc de 41 ans vous salue. <rire> Salut,
0: à demain. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés
1: L'exercice lui-même Mario Dumont Va faire sortir plus de vérité Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
0: Gérez donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
1: Bonjour Isabelle
0: Bonjour Mario.
1: Alors l'hiver est fini et les vélos qui ressortent et là il y a une campagne euh, qui euh, fait réagir là, une campagne sur la sécurité pour les cyclistes, pour les piétons qui fait réagir.
9: Oui exactement, effectivement le, le beau temps est revenu, les vélos sont sortis on a même réinstallé réinstaller les, les racks à Bixi un peu partout signe que ça c'est comme le signal pour les Montréalais que l'hiver est fini officiellement quand les Bixi et là, j'attendais je, je, le moment propice pour te parler <rire> de la conciliation de tout ce beau monde-là, piétons, cyclistes et automobilistes, le fameux partage de la route. Et là, aujourd'hui, avec cette levée de bouclier euh, envers cette nouvelle campagne de sensibilisation en sécurité routière de la SQ, qui suscite effectivement une grande controverse. Pourquoi, Mario? Parce que il euh, y a des cyclistes et des piétons qui estiment qu'on les pointe trop du doigt et que c'est comme si on avait baissé les bras par rapport au, euh, au bon comportement à, à, à rappeler aux automobilistes. Et là, je t'avoue que ça me fait réagir parce que je, je l'ai lu le, le communiqué de la de la Sûreté du Québec de cette ça, ça s'appelle Opération nationale concertée, partage de la route. Ça vient de sortir hier et c'est à partir de demain jusqu'à la semaine prochaine, 4 mai. C'est une grande opération un peu partout au Québec. Le thème, c'est « Sur la route, on se conduit bien ». Et ça dit clairement que ça vise à rappeler à l'ensemble des usagers de la route, quels qu'ils soient, l'importance de respecter les lois et d'adopter des comportements qui favorisent leur propre sécurité et celle des autres. Et ça, ça nous rappelle que, et ça le dit, je, je cite la SQ, nous sommes tous, à certains moments, un conducteur, un cycliste ou un piéton. Il est donc primordial de faire preuve de patience et des vigilance. C'est vrai qu'un peu plus loin, on rappelle qu'en 2021, il y a eu plus de 2000 piétons qui ont été victimes de collisions un peu partout au Québec. Donc, on rappelle que c'est primordial que ces usagers-là qui sont vulnérables fassent également, note-le, également, ils ne sont pas tout seuls, mais également, preuve de prudence, et qu'ils adoptent des comportements simples comme tu traverses ou tu as d'affaires à traverser, c'est pas dit de même, là, mais c'est exactement ça, tu respectes les feux pour piétons, tu marches sur le trottoir, pas en plein, en plein milieu de la rue, tu regardes, non pas ton cellulaire, mais le contact visuel avec le conducteur, c'est important, parce qu'il faut présumer que ce n'est pas forcément évident qu'on les a vus, et euh, bref, tout ça, tu comprends, là quand je vois là, que, puis pour les cyclistes, même chose, on dit, ben, soyez euh, un peu visibles, n'oubliez pas, c'est pas, pas toujours clair que les, les automobilistes vous voient, Portez un casque et respectez la signalisation les priorités de passage. Sincèrement, il n'y a rien, pour moi, dans ce communiqué ou dans cette campagne de la Sûreté du Québec, je trouve, qui devrait nous faire hérisser euh, le poil des... De, ben, au euh... contraire,
1: au contraire. C'est ce qu'il faut dire, c'est une excellente campagne et il faut dire... Et de cette. moi, je trouve que... de est pas de, de, on cherche pas des coupables, on cherche à sauver des vies non, évidemment exactement. les cyclistes regardent ça du point de vue idéologique, ils veulent qu'on choisisse les bons et les méchants, puis eux autres disent, ben disent nous la question se pose pas, on est les bons ultimes là, dans l'univers, mais si tu regardes pas ça comme ça, si tu regardes ça en termes de sauver des vies, c'est normal que tu dises aux gens qui sont une position plus vulnérable redoubler de vigilance, là. Vous pouvez vous faire tuer. ça peut non, vous coûter... Une erreur, une erreur une petite erreur de rien peut vous coûter la vie. Fait que c'est pas qu'on vous aime pas, mais soyez, vous êtes en vélo, c'est extrêmement dangereux comme activité. Vous êtes à travers les camions, les autobus de ville, peut-être ça qui cause le plus d'accidents. Euh... « Attention, faites preuve. » Puis bon, on le sait, dans le cas des, dans le cas des vélos, ça passe ses rouges, ça passe ses stops. On le sait qu'il y en a beaucoup qui ne font pas attention. Mais...
9: mais clairement, écoute, moi, je l'ai vécu cette semaine. Pour ça, je te disais d'entrée de jeu, j'attendais de trouver le moment propice pour t'en parler. J'attendais une espèce de nouvelle comme celle-là pour t'en te, parler. Parce que cette semaine, écoute, sincèrement, j ai, j ai, il a fallu que je retrouve mes réflexes euh, de faire attention aux cyclistes, parce que là, soudainement, c'est comme s'ils étaient tous sortis. Euh, les piétons qui traversent n'importe comment, même sur la rouge, cette semaine, genre, trois fois au moins, ça m'est arrivé, Mario, les, les cyclistes, en, cette semaine, là, je ne sais pas ce qu'ils avaient, là, je pense qu'ils sont tous sortis, là, comme, comme les bourgeons au printemps. Puis, puis c'est correct, c'est magnifique, c'est un beau moyen de transport, puis tant mieux. Mais je veux dire, il y a des pistes cyclables. Euh, il y en a des pistes cyclables, on ne peut même plus se garer. Alors donc, prenez les pistes cyclables puis regardez prenez pas pour acquis que vous avez le droit, il n'y a personne qui a le droit de circuler à l'encontre de la sécurité de l'autre, pas plus un, un, un cycliste. Un cycliste représente un danger pour un piéton aussi. C'est comme si, on parle F. de partage de la route, et la SQ le rappelle bien, mais, mais c'est là où ma chaîne débarque, tu comprends, si j'étais sur un vélo, ma chaîne débarquerait, quand je vois que Vélo-Québec prend toujours cette espèce de biais euh, de, de, non, mais de dire parce ah ben on n'en revient pas on est choqué c'est comme si on baissait les bras puis que dans le fond on prend pour acquis que les automobilistes euh, ils ont tous les droits puis comme on n'arrive pas à changer leur mentalité ben là excuse s'en prend à nous pauvres cyclistes voyons donc c'est pas ça qu'on dit c'est qu'on dit ça se peut qu'il y ait des cyclistes là qui respectent pas la, les, les règles de sécurité routière puis ça je pense que comme automobiliste, on en a tous croisé plus qu'un. Puis je pense que moi aussi, ça m'arrive d'être. On est tous, c'est vrai, souvent, beaucoup, la plupart du temps piétons. Parfois, surtout l'été des, des cyclistes. Moi, je t'avoue que l'hiver, je ne fais pas de vélo. Je n'ai pas de vélo d'hiver. Moi, mon vélo, je le sors l'été. C'est un, une activité physique que j'apprécie beaucoup. J'adore me promener en vélo. Je trouve que c'est super. Pour moi, c'est n'est pas un moyen de transport parce que je t'avoue que c'est vrai que les automobilistes me font peur. Et comme je leur fais pas confiance, mais tu sais, je suis en voiture puis j'ai peur des autres automobilistes. Mais ce qu'il faut que je tu penses, toi, ce que tu
1: dis, c'est que c'est raisonnable. Tu mesures les dangers. Oui, mais le cycliste moyen ne voit pas ça comme ça. Il se dit, moi, j'ai raison. Moi, je suis oui. la bonne personne. Là. Et les autres, les automobilistes, c'est le mal. Fait que oui. euh, s'il me frappe, c'est lui qui a tort. Bon, c'est parce que s'il te frappe, t'es mort. Exact. Mais exact, parce que c'est plus exactement. de chercher qui attend. Puis l'automobiliste, là c'est peut-être une mère qui a un enfant qui braille dans le char. Donc, non elle n'est pas Belzébuth Elle n'est pas le mal incarné. <rire> elle n'est pas partie de chez elle avec un calepin pour noter les morts qu'elle allait causer. Mais peut-être qu'il y a un bébé qui braille sur le banc en arrière. Peut-être qu'il va avoir un moment de distraction. Donc, quand on te dit cycliste, conduis pour les autres, regarde autour de toi, t'es un petit rack de métal tout petit, hyper dangereux, à toute vitesse, dans une ville,
9: Tellement. sois
1: Tellement. prudent, pas pour les autres, tu briseras pas le char, tu vas l'égratigner un peu, tu peux peut-être te tuer. Mais c'est comme si c'était un message, mettons un vélo au Québec, ce que je viens de dire, c'est épouvantable, ils veulent pas entendre ça. Là. Non.
9: non, non, c'est unidimensionnel, c'est comme tu dis, c'est eux contre... Euh, et tous les automobilistes qui sont forcément des, des chauffeurs. Mais, mais c'est malheureux parce que moi, je connais des gens, dont ma propre fille, qui s'est fait happer par un cycliste euh, qui allait beaucoup trop vite, qui descendait une côte au centre-ville, qui a frappé ma fille... Euh, à pied. Euh, qui a... À pied, qui était à mais... pied, qui était tonne, et qui a eu une commotion cérébrale, et qui a dû, pendant deux semaines, observer le protocole de commotion cérébrale. C'est imp... Alors, les cyclistes aussi ont, euh, ils n'ont pas le monopole de la bienveillance et de la bienveillance puis du comportement euh, parfait, bien au contraire moi j'en ai vu plein qui zigzaguait dans les rues du centre-ville euh, entre les voitures cette semaine, je me disais bon ça y est on va recommencer à avoir peur, moi une de mes frayeurs c'est frapper. un ben,
1: c'est sûr,
0: je sûr. sûr. Une moi je n'ai pas
9: frapper un parce que je sais que je... tout de suite on va me pointer du doigt alors que des fois tu dis mais voyons donc, ils ont des, ils ont des feux ils ont des feux au Centre-Ville. Encore hier, j'étais près du l'abbaye au Centre-Ville. Il y a des feux de circulation. Écoute, ils ne voient pas les feux, les arrêts stop, ils ne voient pas ça, ça. Non, ça continue, ça te regarde, c'est debout sur le vélo. tu puis... dis, non, c'est pas comme ça. Toi aussi, tu as des responsabilités sur la route. C'est un partage. J'aime bien cette notion de partage de la route. T'sais.
1: Mais moi, moi j'ai vécu... Euh, ouais. J'arrive de, de Strasbourg, en Alsace, et, euh, où le centre de la ville, la partie historique, la partie où il y a beaucoup de touristes, elle est euh, piétonnière. Donc, on a complètement mmh. interdit les véhicules. Le matin, là, ils ont des poteaux qui rentrent et qui sortent là, du sol. Fait que le matin, oui. ils laissent le il laisse circuler là, les, les, les voitures de livraison, là, les petits camions de livraison oui, pour, oui, les, oui. pour les restaurants. C'est oui, ça, faire, en Europe, ça, faire ouais. le plein de nourriture et tout ça. Puis après ça, le rendu, je pense à midi ou 11h, euh, c'est fermé, donc c'est piétonnier. Et Par contre, les vélos sont permis et c'est la guerre, Isabelle. Les pieds. D'abord, moi, Marie-Claude, elle ne voulait plus marcher. T'entends, là, t'entends les bruits de vélo, ça te passe à gauche. Puis lui, le vélo, là, il se dit, OK, il y a un monsieur qui s'en vient, il y a la madame qui est là, j'ai 24 cm entre les deux ou 26 cm. Moi, je j'ai ce qu'il faut passer là. Puis lui, dans sa tête, c'est sûr mais toi, là, t'es en mode vigilance tout le temps, ça. Et là, on leur, depuis janvier, on leur a interdit. On a interdit aux vélos de circuler sur leur vélo. Ils sont censés marcher à côté parce que c'était la guerre, les, les piétons allaient au conseil municipal. Et donc et là, c'est les, les, les vélos là, qui sont les méchants, qui sont les dangers, qui sont les dangereux mmh. euh, contre les piétons. Et il y en a pas un qui j'en ai pas vu un à côté de son vélo. Il y en a pas un qui respecte ça. C'est la jungle. Et c'est que là, tu vois que tout le discours là, de Valérie Plante puis ils sont partis. Il faut repenser la ville pour avoir des zones euh, pas d'auto. Non, parce que là, tu la... sais
9: que tous les C'est la
1: tyrannie du vélo là, qui va. être. les centres et <rire> de
9: plus en plus de villes vont là. là.
1: Oui, dire, mais euh... ça sera pas pour les piétons. Ah ouais, hein. le ça sera pas pour les piétons là. Un
9: livre là-dessus, le maire de Québec est d'accord avec ça. c'est la tendance des nouveaux maires qui sont beaucoup plus jeunes, puis qui sont. Euh, qui...
1: Mais qui, mais moi j'ai pas de problème qu'on ait des autres piétons. Ouais. Mais sortez-moi ouais, les, ouais. les vélos de là, sortez-moi les vélos de là. Si c'est piéton, c'est piéton. Ou les vélos à la limite. que. Je
9: suis d'accord avec toi. Tout à fait, mais surtout que, euh, le le SPVM rappelait que il euh, y a une augmentation des accidents qui, qui impliquent les piétons. Là, En 2022, ça a été épouvantable. Il y a 20 personnes qui sont mortes. Moi, je dont, dont deux tout près de chez moi, ici à Verdun, euh, qui ont été happées euh, par un un autobus, une personne un autobus, l'autre, c'était un, un camion. Euh, et, et c'est vrai que moi un, une des choses que je dirais, moi je fais attention quand je suis piétonne puis je le dis à mes proches approchez-vous pas trop sur le coin de la rue parce que c'est là où tu risques de te faire ramasser des fois quand les gens tournent un peu trop vite mais tu sais c'est le double de, de, de décès de piétons l'année dernière par rapport à 21 il y en avait eu 11 mortalités en 21 puis il y en a eu 20 l'année dernière puis on veut pas que ça, que ça double cette année là on veut qu'il y en ait moins, puis des blessés gravement, là. il y en a eu 66 l'année dernière, comparativement à 40 l'année d'avant, et, 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 et puis c'est vrai qu'on a eu, tu sais pendant la pandémie, on sortait pas, puis
4: euh, personne, là. Mais, euh,
9: mais là, l'année l'été dernier, tout le monde est un peu ressorti, cette année, c est, c est, on a l'impression qu'on que la vie a repris son cours comme d'habitude, mais, mais il faut se rappeler que tout le monde est vulnérable tu sais, le piéton le, le, le piéton les par rapport au cycliste le cycliste les par rapport à l'automobiliste et que de dire ça c'est pas les, les critiquer c'est pas prendre le parti de l'un versus l'autre c'est juste est dire c'est
1: de, est de les mais, mettre en garde pour leur dire protège ta garde. vie c'est précieux
9: <rire> exactement, puis en même temps ben, tu vois, tu sais, ça, ça me fait toujours sourire parce qu'en même temps je me dis les automobilistes, on veut les mettre au rencard avec leurs véhicules. Et en même temps, quand on a besoin qu'ils payent, il y a une autre nouvelle vraiment intéressante aujourd'hui euh, qui nous apprend qu'à partir de 2024, la fameuse taxe montréalaise jusqu'à maintenant, bien, qui touchait que les habitants de Montréal, la taxe sur les immatriculations, qui est imposée depuis plus d'une dizaine d'années à Montréal pour financer le transport collectif, bien, cette taxe-là va être imposée désormais à tous les résidents des couronnes Rive-Nord euh, et Sud. Donc, tous ceux-là, tous les automobilistes de la grande région de Montréal vont avoir à payer 59 C'était 45 avant. Là, ça va être près de 60 Le gouvernement, euh, Legault avait dit euh, « Non, 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 on est vraiment opposé. à ce que ça touche les couronnes euh, euh, qui sont euh, fortement ses électeurs, n'est-ce pas? » Dans le 4-5-0. Mais là, aujourd'hui, ils disent « Ah, oh, bien, finalement, c'est aux villes de décider. » Moi, sincèrement, comme automobiliste, là, tu sais, je me dis, ben, écoute, c'est une autre taxe, mais pourquoi pas, si ça, finisse la, si ça finance le transport collectif, je suis bien d'accord de contribuer. Tu sais, je comprends que pour certaines personnes, ça peut être 60 dollars, c'est beaucoup, puis ça peut être difficile. Mais bon, d'accord pour une contribution un peu augmentée. Que ça touche les gens des couronnes, moi, je ne comprends pas pourquoi ça ne les avait jamais touchés avant. Parce que quand on pointe toujours les Montréalais de l'île de Montréal, c'est une île. Il faut toujours bien qu'on rentre, qu'on sorte. Et ceux qui viennent du Nord et du Sud, pareil, ils viennent à Montréal. Pourquoi ça n'a toujours été que les Montréalais, Mario, qui payaient cette taxe-là? À la rigueur, par extension, on pourrait même dire euh, que la région de Montréal... Ça, c'est comme le pont, le pont Champlain. Le pont Champlain, c'est un pont qui dessert l'ensemble du Canada. C'est l'infrastructure la plus utilisée au Canada. Alors, pourquoi ça serait juste le monde de Montréal? Et idem pour euh, les, les routes. Et, et Moi, je pense que les gens qui vivent sur la Rive-Nord ou la Rive-Sud doivent aussi contribuer parce que le transport collectif, aujourd'hui, c'est plus juste ceux qui sont sur l'île de Montréal. C'est beaucoup plus large que ça. Le REM, il va servir à tout le monde, tu comprends. J'étais à l'aéroport il n'y a pas longtemps. Tu t'es peut-être dit, toi aussi, la même chose. Je, je voyais qu'il y avait le REM. Là. Dès que tu sors, là, tu vois, là il y a l'imposant nouveau... Euh, euh, terminal du Rhine, puis je me disais c'était le bordel à cause de la oui, grève, oui. excuse-moi pour le mot, mais c'était le bordel vraiment, j'ai même pris des photos que j'ai pas eu le temps de poster, mais euh, vraiment, il y avait du monde va, là, la fin de semaine dernière va va falloir, ouais. il, va falloir, ah.
1: ouais. il va falloir payer pour tout ça et on note au passage que ben, je pense que c'est le thème de la semaine la CAC a raté un autre de ses engagements abandonné un autre de mais, ses engagements dit, mais tu
9: sais quoi, le REM à l'aéroport on va l'utiliser je pense j'en doute pas
1: ça prêts, on, on était voiture, la seule ville qui n'avait pas un transport qui a de l'allure à l'aéroport hey, hey, ouais. merci Isabelle, à demain
0: merci à toi
1: Mario Dumont
0: le seul à classe dont vous avez besoin.
1: On est habitué de penser que, ou de se faire dire, je devrais dire, que la croissance économique, euh, c'est une menace pour la santé, l'environnement, la pollution, la qualité de notre air, de notre eau. On est tout en train de se faire, de se faire empoisonner. Alors une étude de l'Institut économique de Montréal qui vient dire exactement le contraire. En gros, le titre, c'est « La croissance économique est bonne pour la santé ». L'auteur est avec nous, Vincent Gélozo. Bonjour. Bonjour. Et non, mais la croissance économique, c'est la pollution, la destruction de l'eau, de l'air. et On va tous, on va tous mourir, c'est pas la santé?
3: Euh, non, en fait, euh, quand on regarde du moins sur le plan de la santé... Euh, ce qu'on remarque, c'est que généralement, des améliorations euh, au titre du revenu euh, génèrent des améliorations au titre de d'espérance de vie. Euh, surtout euh, lorsqu'on ajuste pour le fait que c'est beaucoup plus difficile d'améliorer l'espérance de vie quand on est déjà euh, quand on est déjà capable de vivre jusqu'à 80 ans. Ce qui est la croissance économique, fait nous permet aussi de pousser des frontières biologiques euh, qui viennent avec ben, la nature humaine.
0: Hum.
1: Donc, vous faites une corrélation directe entre quoi? Revenu, croissance économique et. Euh, Est-ce que c'est la seule mesure de la santé, l'espérance de vie?
3: Ben, généralement, il y a plusieurs mesures d'espérance de vie. Il y en a que c'est. Ça va être l'espérance le, de vie à 65 ans, par exemple. Donc, combien d'années on a à vivre lorsqu'on sera à 65 ans? Euh, Lorsqu'on regarde ça, on voit un lien très fort, mais aussi quand on essaie de regarder ce qu'on appelle des mesures comme l'espérance de vie qui ajuste pour les disabilities, donc le mot en anglais c'est Healthy Life Expectancy, donc on va tenir compte de combien d'années dans votre vie vous avez des maladies qui sont incapacitantes, qui, qui empêchent. Euh, une vie active. Donc, on essaie d'ajuster pour ça. Et ce qu'on réalise, c'est que lorsqu'on fait cet ajustement-là, la relation entre le revenu et l'espérance de vie devient encore plus forte. Euh, donc, l'espérance de vie augmente avec, euh, avec le, le revenu, mais aussi les, certains aspects qualitatifs de, de la qualité de vie aussi augmentent avec le revenu. Donc, il y a un lien très, très fort euh, qui, qui est présent. Hum. — euh, euh...
1: Si on le voit à l'échelle des pays, on se dit, oui, c'est bien évident, les pays pauvres, l'espérance de vie est moindre que les pays riches. À l'intérieur d'un même pays, est-ce que, est que votre étude est davantage entre les pays ou à l'intérieur d'un même pays que les, les personnes à haut revenu ont plus de chances de, de vivre longtemps que les personnes à bas revenu?
3: Écoutez, on peut le voir de toutes les manières qu'on qu veut. La littérature, un, on présente, nous, des données qui sont entre pays, mais on peut le voir à l'intérieur des pays aussi et on le voit surtout lorsqu'on regarde l'évolution, donc est-ce que des changements de revenus tant au bas de l'échelle du revenu qu'au haut de l'échelle, est-ce que ça mène à des augmentations de l'espérance de vie et la réponse euh, est vraie euh, aussi, donc ce qu'on voit généralement c'est que la croissance économique est associée à des améliorations euh, à travers le temps donc la relation est assez forte en fait
1: Hmm. Euh, quelle conclusion on doit on doit tirer de ça? En fait, euh, est-ce que vous sortez cette étude-là un peu en réponse aujourd'hui à ce qui est très à la mode, là, les théories de la décroissance ou les gens qui disent qu'au nom de la santé, il faudrait qu'on qu se lance dans une décroissance économique, des idées quand même popularisées et poussées chez les jeunes
3: Bien, en fait, l'Institut euh, commence une série de publications qui essayent de, de mettre les, les pendules à l'heure à l'égard de la croissance économique. Et on commence avec la santé. Mais la leçon principale, c'est que si la croissance économique est très importante, il faut considérer c'est quoi qui nous permet d'avoir de la croissance économique. Est-ce qu'on est en train de, de s'en aller dans la bonne direction en termes de, de favoriser la croissance? la croissance est bonne, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on qu puisse en avoir assez pour continuer de voir les fruits de la croissance passée se continuer dans l'avenir. Mmh.
1: Vous diriez quoi quelqu'un qui dirait que je sais pas comment l'exprimer, mais que passer un certain degré, c'est que pour des pays pauvres, en voie de développement, oui, la croissance, mais que, par exemple, qu'un pays riche comme nous, là, qui, a, qui a plus de gain de la croissance, qu'on est comme, on est rendu à l'étape on est tellement riche, on dépense tellement euh, que la, la croissance supplémentaire ou des usines supplémentaires, on en récolte juste des fruits négatifs, là, de la pollution. Euh, parce qu'il y en a qui disent ça aussi, que passer un certain stade de richesse, il n'y a, a plus de valeur incrémentale, il n'y a plus de valeur supplémentaire à de la richesse supplémentaire.
3: Non, pas vraiment, parce que euh, il faut considérer que c'est beaucoup plus facile de faire grimper l'espérance de vie d'un an lorsque l'espérance de vie est 35 ans euh, que de la faire ouais. grimper d'un an quand on est rendu à 85 ans. Donc, quand on tient compte du fait que ce que les pays riches réussissent à faire, c'est non seulement de, de pouvoir vivre plus longtemps parce qu'ils sont riches, mais aussi de pousser, grâce à des innovations biopharmaceutiques, grâce à des innovations médicales, sont capables de repousser la frontière naturelle qui est un peu celle que l'être humain se retrouve donc c'est pour ça qu'on voit chez par exemple l'espérance de vie chez les gens de 65 ans et plus on la voit commencer à augmenter en fait euh, pendant les, les premières 150 ans de la révolution industrielle qu'on voit, c'est que l'espérance de vie augmente, mais c'est largement parce que les enfants, la mortalité infantile diminue, c'est pas parce que l'espérance de vie à 50 ou 65 ans augmente. Depuis les années 50, grâce aux grandes innovations, grâce au fait que les sociétés riches peuvent dépenser autant en recherche et développement, on a poussé la frontière, donc l'espérance de vie à 60, à 65, à 70 ans, ce qu'on voit, c'est que celle-ci augmente et ça augmente dans les pays qui sont les plus riches, grâce à l'innovation qui est associée au fait que les sociétés riches peuvent se permettre de dépenser sur la recherche et le développement pour repousser la frontière. Vincent
1: Géloso, merci beaucoup.
3: Au revoir.
0: Comme les autres, casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont à la solution à tout.
5: En manchette, dans cet épisode, plusieurs collègues de l'enseignante enregistrée, Mme Chantal, s'absentent aujourd'hui à l'école pendant que le Parti libéral du Québec s'entredéchire déchire à savoir s'il si faut, oui ou non, filmer quand on est un élève et qu'on est témoin de ce genre de comportement. Les postes de police chinois en sol canadien ont été fermés à Sur-Ottawa. Serre-de-Virginie-Québec permettra la chasse à l'arc et à l'arbalète dans les parcs nationaux. Et Donald Trump enregistre des profits pour son application True Social... De seulement 200 dollars.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
5: Bienvenue à savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors ça continue toujours euh, cette saga des professeurs parce qu'on peut plus dire la professeure maintenant on parle des professeurs ouais. qui pètent les plombs dans les classes qui se font enregistrer par leurs étudiants ou leurs élèves. Tout ça a occupé beaucoup d'attention médiatique cette semaine et là on apprend plusieurs nouvelles aujourd'hui Tout premièrement, selon des parents et des enfants qui ont parlé à nos collègues de TVA Nouvelles, semble-t-il qu'il y a des collègues de Madame Chantal l'enseignante de l'école des grand vent à Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui aurait hurlé après ses élèves. Eh bien, plusieurs de ses collègues sont absents aujourd'hui à l'école du côté du Centre des services scolaires des Mille-Îles. On affirme que toutes les absences ont été comblées en bonne et due forme. Mais tout de même, il y a des parents qui trouvent que c'est troublant comme phénomène de voir d'autres enseignants s'absenter par la suite. Je
1: crois ça que l'école est en crise. Bon, on a des rumeurs qu'il y a des enseignants qui auraient été menacés. Ça, je trouve ça malheureux. De l'autre côté... Euh on a, on a suspendu le, le directeur cette semaine. Je ne veux pas empirer son cas. Là. Il ne doit pas passer une belle semaine. Je ne veux pas être plus dur avec lui, mais excuse-moi, il y excuse a une responsabilité là-dedans. Là. On a Le laisser aller à un prix, puis il y a eu un prix pour les enfants durant toutes les semaines où ils ont vécu cette... Euh, c est, c est, c est, cette... Cette intimidation-là. Cette intimidation, cette atmosphère dans la classe. Mais là, ben, es dans les dommages collatéraux de... de cette semaine, ça a comme été un accident, là, un crash. Puis là, ben, tu es dans les dommages collatéraux des lendemains de ça. Euh, Je suis très malheureux pour les enseignants qui, qui, qui sont pas du tout mêlés à ça. En même temps, j'ai une petite pointe de pensée, sans méchanceté, pour les enseignants qui ont... qui ont peut-être rien dit, là. Ouais, qui, qui étaient ont qui dit, dit, qu ont, à côté. Qu ont, qu ont laissé passer. Bon, je, je crois comprendre qu'il y en a qui ont porté plainte. Eux, pour eux, c'est vraiment frustrant parce qu'ils "Nous, on avait, on avait envoyé les signaux d'alarme et nos boss n'ont rien fait." Mais il n'y a pas de doute que ça doit être un traumatisme dans cette école-là cette semaine. D'abord de vivre ça, euh, la réunion de parents quand même où ça a brassé beaucoup de tensions. En plus le fait de se retrouver qu'on le veuille ou non, le centre d'attention de tous les médias du Québec. C'est pas, c'est pas une belle semaine. Ouais, c'est un peu le prix de la. Le prix du laisser aller.
5: Oui, puis pour ce qui est des menaces aussi, il faut faire attention, l'appel au public au travers de tout ça. Il y a, selon nos informations, une autre enseignante qui s'appelle Chantal aussi dans l'école, qui est pas la Madame Chantal, qui est une autre dans Madame tout Chantal. Ça. Exact, qui elle n'a rien à voir avec cette histoire-là, du moins de ce qu'on sache. Et je rappelle, il y a quatre plaintes qui sont déposées à la police, là, une pour intimidation, trois pour voix de fil qui sont déposées, qui vont être étudiées, enquêtées par la police. Donc, laissez là, là, les autorités faire leur travail dans ces vidéos. Aussi est là. Ce qui nous amène au niveau politique, toujours dans cette histoire des enseignants qui pètent les plombs, mais on a eu une confusion au sein du Parti libéral du Québec parce que plus tôt dans la journée, on a eu tour à tour là, deux députés en mêlée de presse. On a la députée libérale Madoua Nika Cadet ainsi que son collègue Frédéric Beauchemin qui, eux, ont parlé d'un omerta dans le milieu de l'enseignement et demandaient d'y mettre fin en utilisant toutes les manières possibles. Par la suite, lui, M. Beauchemin, poursuivant en disant on peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent enregistrer les enseignants avec leur téléphone, on peut pas contrôler tout le temps leurs gestes. Et tout ça
1: semblait, si on veut... Parce il y a comme une nuance entre d'accepter qu'à un endroit, un cercle de la Chigan, un jeune excédé est enregistré... Mais de, que des élus encouragent un enregistrement généralisé des, des profs, euh, c'est une autre affaire. Oui, Et, absolument. Et donc, donc ça, on a dû faire du rattrapage chez les libéraux. On a dû faire du rattrapage. Sur la députée Marois
5: Risky, qui est la, la principale critique en matière justement d'éducation, qui a dû exprimer son désaccord sur Twitter en disant Je veux pas que les parents commencent à envoyer des enregistrements dans les écoles, qu'on entre des caméras à l'intérieur des salles de classe. Pas
1: elle a cité l'avoir dit en entrevue avec Benoît du Tristac, dans son message Twitter... Ici elle, à Cube Radio. Oui, ici à Radio, de l'avoir mentionné dès sa première entrevue sur le sujet qu'elle n'encourageait pas, qu'elle pas l'enregistrement généralisé de ce qui se passait dans les classes. Oui, et puis pour les autres oppositions, évidemment, on est
5: embarqué dans, dans le même genre de, de, de travail. Le Ruba Gazal, député de Québec solidaire, elle, qui dit que c'est surtout qu'il faut qu'il y ait des agissements par la suite que c'est bien beau que les élèves s'expriment. ne sont pas obligés de filmer s'ils s'expriment. C'est qu'il faut qu'il y ait par la suite un travail qui soit fait, puis c'est qui doit agir. On ne doit pas attendre qu'il y ait des parents qui viennent voir des médias, comme ici à Cube Radio, nous porter des enregistrements comme ça parce qu'il n'y a pas d'agissement qui se fait dans ce genre de dossier-là. Donc, on estime également du côté du Parti québécois que c'était très problématique d'en venir à filmer un enseignant. Chose certaine, Mario, euh, ça a rebardé toute la semaine de, dans euh, ce ouais, dossier. Absolument. Puis, on n'est jamais exclu de voir d'autres cas également, le refaire surface dans les médias. La gendarmerie royale du Canada aurait fermé tous les postes de police chinois qui ont été établis ici au Canada. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui là devant le comité parlementaire qui se penche sur l'ingérence étrangère dans les élections fédérales de la bouche du ministre de la Sécurité publique lui-même, Marco Mendicino, qui répondait à certaines questions des oppositions et qui a fini par avouer comme ça, sans tambour ni trompette, qu'au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, entre autres, on a fermé les postes de police chinois. Je rappelle ces fameux postes de police c'est des établissements qui ont des liens la plupart du temps avec le gouvernement communiste chinois, pour lesquels on, on utilise, on les, pour toutes sortes de manœuvres d'intimidation auprès des membres de la diaspora ouais, chinoise. Sur
1: surveillance et intimidation des citoyens d'origine chinoise là, qui sont dans leur secteur géographique.
5: L'incitation à voter pour un candidat <rire> ou autre, vraiment faire de l'ingérence de à toutes sortes de niveaux. Et on a confirmé là, par la suite, à la presse, que deux postes de police chinois au Québec, qui sont apparus sur le radar de la GRC, ont été Récemment, fermés, on se souviendra Mais
1: quand on dit fermés, étant donné qu'ils sont comme euh, Camouflés ou enrobés dans un organisme Communautaire, est-ce qu'on a comme Excuse-moi l'expression, mais fermé à shop Complètement, je sais pas, où est-ce qu'on s'assure parce qu'il semblait avoir un organisme qui jouait d'autres rôles, ou bien qu'on s'est rendu compte que c'était juste une façade et qu'il n'y avait pas l'autre rôle communautaire à jamais existé. C'est ça qui n'est pas très clair dans cette non, histoire. Qu Est-ce -ce qu est qu'ils ont vraiment tout
5: fermé, là, complètement, peut-être? On a été avare de détails. Là. Ce qu'on dit, c'est qu'ils ont été fermés. Là, ceux qui existent, je rappelle, là, le, leur façade, c'est le centre Sino-Québec de la Rive-Sud, à Brossard. L'autre, c'est le service de la famille chinoise dans, du Grand Montréal. C'était les deux établissements qui étaient vraiment visibles.
1: Ils disaient de donner là, du soutien familial de l'aide à la recherche d'emploi, toutes sortes de services qui pourraient, sur le plan communautaire, être tout à fait légitimes. Absolument, surtout que ce n'est pas des endroits qui figuraient sur la liste des
5: postes de police chinois officiels qui avaient été publiés par l'ONG espagnole le Safeguard Defenders, qui avait recensé, si on veut, tous ces postes, ce qui fait pas euh, en sorte que ça pouvait ne pouvait pas être un, un poste de police chinois, bien loin de là. Mais bon, le ministre Mendicino, qui a dû continuer à s'expliquer, entre autres, par la suite, parce qu'on a fortement critiqué du côté des oppositions, et particulièrement du Parti conservateur, le fait qu'il n'y ait eu aucune expulsion de diplomate chinois à la suite de la découverte de postes de police chinois comme ceci sur le territoire québécois, et le territoire canadien, de manière plus large. C'est surtout parce qu'aux États-Unis, le FBI a accusé la semaine dernière, pour une première fois, deux hommes d'avoir conspiré agi en tant qu'agent de la République populaire de Chine. C'est la première fois qu'on déposait des accusations pour des postes de police chinois un peu partout dans le monde, donc ça pourrait devenir là, un, vraiment un exemple pour le reste des autres pays qui affaire avec ces fameux postes de police.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: Je ne sais pas où tu prévoyais passer tes vacances d'été, Mario, mais peut-être que tu voudras emporter une arbalète ou un arc ça. et des flèches pas ça. Pas dans pas ton sac. Pas chasseur, mais non. pour ceux qui le sont, mais peut-être se Une invité. Nouvelle, nouvelle zone de chasse, les parcs nationaux. Les parcs nationaux du Québec, c'est le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, aujourd'hui, qui a parlé d'étudier cette nouvelle option-là, de permettre la chasse à l'arc à flèche et à l'arbalète pour abattre les serres de Virginie dans les parcs nationaux. Il Faut comprendre, dans un parc national, habituellement, il n'y a, a pas de chasse. Y a pas de chasse. La ce serait donc une modification là, qui devrait être faite au niveau réglementaire pour pouvoir justement aller à la chasse dans les parcs nationaux pas la chasse à n'importe quoi, vraiment les serres de Virginie, parce qu'ils sont en surpopulation dans plusieurs parcs nationaux au Québec.
1: Ils sont en surpopulation à peu près dans la moitié des régions où il y en a, il y a des régions qui n'ont pas de serres de Virginie, mais dans les régions où ce sont des habitats Pis dans tout le sud du Québec, essentiellement là, Montérégie, La Montérégie, c'est l'épicentre Montérégie, canton de l'Est, mais même en allant un peu plus vers l'Est, il y a beaucoup, beaucoup de chevreuils
5: Oui, puis dans les parcs nationaux, ça déborde On a les exemples qui ont été repris beaucoup là, dans ben, les, 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 deux, les
1: deux plus proches Saint-Bruno, Saint puis le parc des îles de Boucherville le Parc des îles ça fait des
5: années, là, moi, pour avoir habité à Boucherville. Là, Ça fait des années qu'on y a des problèmes de chevreuils qui traversent les glaces, qui viennent de l'autre côté du fleuve à Boucherville, manger les headsets de tout le monde qui habite en face de l'eau. Bref, c'est des problèmes qui... qui durent depuis des années. Et là, on a décidé d'agir, donc de permettre de... certaines autorisations, certains permis temporaires
1: à des chasseurs. Parce que souvent, quand ils sortent, par exemple, au parc du Mont-Saint-Bruno, ils sortent de plus en plus. Les gens dans la ville de Saint-Bruno en voient... Mais Parce qu'ils sortent, parce qu'il n'y a plus rien à manger dans le parc. Ils ont, déjà la ils ont déjà détruit la végétation du parc national quand ils vont manger sur les terrains des résidents. Mais Parce qu'ils n'ont plus de prédateurs naturels, ces animaux-là. Les cerfs de Virginie, il n'y a plus de
5: meutes de loups, de coyotes, d'ours, nommés les qui viennent chasser, manger ces animaux-là dans la nature où il y en a de moins en moins, disons. Ce qui fait que les cheptels augmentent de manière exponentielle et on se retrouve avec ben, une surpopulation qui mène le, à la Le plus famine.
1: beau prédateur, c'est l'accident d'auto. C'est
5: triste, mais c'est ça. C'est triste à dire, mais c'est ça ce à quoi ça ressemble quand on a des surpopulations comme celle-là. Et donc, c'est ce qu'on a répété du côté de, du ministre Benoît Charrette qui a dû quand même faire un un avertissement à la population plus sensible, parce que, hasard, peut-être du destin, ça tombe la même semaine où on est en ce moment devant le tribunal sur la saga des serres de Virginie du parc Michel saint longueuil Les fameux serres de Longueuil, comme on les a appelés souvent, ça tombe la même semaine, exactement. Et donc, on a dû faire un avertissement. Mais moi,
1: j'ai peut-être une proposition, c'est qu'on ne devrait pas laisser ça, ça engorge trop les tribunaux réguliers, on devrait avoir le, le tribunal du serre.
5: Le tribunal du cerf, précisément. Mmh. Pas les autres animaux, non, juste non, pour gérer. Le tribunal
1: du cerf, euh, on crée, euh, ministre de l'Imborette, tu crées le tribunal du cerf? Le ministre du cerf. Non non mais il siège le tribunal siège en permanence de toute façon, tu pourrais même avoir une procureure permanente Mme Goldwater puis tous ceux qui veulent justifier d'abattre des serres mais ils se présentent tour à tour au tribunal du serre. Ah mais c'est qu'il risque d'être débordé Parce que là on engorge, bientôt, on engorge les autres tribunaux là. Ouais, mais c'est ils sont risque... déjà euh, qui sont déjà euh, engorgés,
5: engorgés qui ont de la misère à traiter tous les dossiers et là ben risque d'être débordé Mme Goldwater c'est certain si les cas se multiplient comme ça dans Parc, tous les autres Parc, les Parc du
1: Mont-Vernois, Parc là, et que ça en fait plusieurs, Parc du mont potentiellement, je sais pas s'il si va être touché. Les ouais. îles de Boucherville. Et donc,
5: le ministre Charrette n'en a rappelé que c'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on fait ce genre d'opération-là, mais c'est vraiment pour contrôler les cheptels puis éviter que les animaux qui souffrent actuellement par, ma par manque de nourriture là, ne meurent de faim. Et on rappelle aussi la viande qui va être chassée dans le cadre de Mais ça, ça émeut personne. Mais cette
1: viande-là va aux offres de charité
5: aussi.
1: Non, ça émeut personne. Non. Parce que ça, ça aide du pauvre monde puis c'est du monde. Puis le monde, c'est moins important que les animaux. Fait qu'il est mêlé le ministre dans ses hiérarchies. Il faudrait qu'ils donnent la viande à d'autres animaux qui sont plus émouvants que le chevreuil. Qu'est-ce qu qui est plus émouvant que Attends, les phoques, les blanchons... Non, hein, les petits blanchons? Euh, non mais il faut en trouver qu'ils mangent de la viande. Un carnivore, là... Bon, C'est carnivore, un phoque? Ouais, non, le fond. Ouais, ouais, un, pas fou. un petit phoque blanc, là, les blanchons, il y a quelques années, des tranches, de, tranches de chevreuil ou des cubes de chevreuil sur les banquiers. C'est peut-être pas fou. Uh
5: -huh, okay. On ouais, va, on va y pensé, penser les autres animaux émouvants si, ça si, bien. Si, si on a des auditeurs à la maison là, Qui veulent se risquer à nous écrire Justement pour nous envoyer mm -hmm. Leur suggestion d'animaux plus émouvants Qu'on pourrait nourrir avec des chevreuils Faites le, Là le ministre avait un dossier la police a fait une frappe massive ce matin dans un réseau de production de méthamphétamines. Puis quand on parle de frappe massive, c'est 200 policiers qui ont été déployés aux petites heures du matin puis vraiment aux quatre coins de la province. Là. On sait, des... de Montréal à Gatineau, Trois-Rivières, à Saguenay, Longueuil, Sainte-Sophie, McMasterville, jusqu'à Lavalterie, vraiment, là, toutes sortes d'endroits de, de, ah, qui ont Mauricie, été frappés. il
1: plusieurs endroits, là, plusieurs des villages, saint anne de la période J'ai vu plusieurs villages en Mauricie, vraiment plusieurs endroits différents. Oui, perquisition
5: massive, pour justement frapper ce réseau de trafiquants de méthamphétamines, donc du speed et de l'ecstasy qui était présents partout au Québec, on le voit avec les localisations comme ça, mais également au Nouveau-Brunswick et une capacité de production surtout rarement vue un
1: million de comprimés par jour auraient pu être fabriqués avec tout ce qu'on a retrouvé. Et ça, là. C dans, dans tout ça, il y c'était l'usine, la Sainte-Sophie dans les Laurentides dans une, ce que je comprends, une ancienne écurie Oui, c'était le lieu central de production de cette méthamphétamine Une ancienne écurie dont... Euh, euh, semble-t-il que la salubrité n'était pas tout à fait comparable à l'usine pharmacologique moyenne. Là. Oui, Comme c'est souvent le cas avec les laboratoires de drogue de synthèse qu'on retrouve dans les rues Mario.
5: Effectivement, salubrité qui laissait à désirer, mais un endroit qui était opérationnel, qui servait régulièrement, qui fait partie des 40 endroits différents qu'on a frappés ça va de résidences à des locaux commerciaux, à des véhicules et là on a retrouvé toutes sortes de choses, des armes à feu chargées, de l'argent, des stupéfiants les produits pour fabriquer des stupéfiants en tant que tels puis des coffres forts également qui ont été saisis, donc c'est quand même une grosse journée là, de frappe comme celle-là même ouais, s'il n'y a... Si a pas d'arrestation Marion, qui a été conduite non, dans mais le cadre de cette opération-là
1: <rire> c'est ce qui s'il euh... y a des gens qui nous écoutent, vous avez été votre garage a été perquisitionné aujourd'hui puis la police est repartie avec des sacs de drogue Soignez inquiet Oui, c'est ayez, ça. Ayez déjà, ayez déjà le numéro d'un bon avocat dans votre sel, ça pourrait vous <rire> servir au cours des prochaines semaines. Oui, ça pourrait que vous vous fassiez appeler là, pour, euh, pour <rire> comparaître wow. dans cette
5: affaire et pas comme témoin seulement. Alors, au total, c'est quand même le plus de 800 000
1: comprimés qui ont été saisis. Mais moi, c'est ça qui me fait capoter. c'est la capacité de production, on parle de plusieurs centaines de milliers de comprimés par jour, mais tu dis ne okay, produisent pas pour des fins décoratives. Là. Non, puis ils nourrissaient
5: plusieurs réseaux de
1: trafic. Non, mais c'est ce qu'ils qu s'en consomment, c'est fou. Ils s'en consomment, ils s'en consomment. C'est
5: ouais, inimaginable. Ça, 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 ça permet quand même de calculer un peu où, jusqu'où ça peut disparaître. Puis c'est des petits comprimés. C'est, disons, des kilos des et pilules. des kilos et des kilos de drogue. Peut-être que c'est plus difficile à, à dissimuler, mais là, des pilules... Sais, des, des milliers ça rentre dans un gros sac là, par exemple, donc on avait vraiment une capacité de production importante, puis on a trouvé aussi là, de la méthamphétamine pure, de la cocaïne 150 000 en argent canadien dizaines d'armes à feu également donc ce serait même pas juste un réseau criminel qui aurait été alimenté par ce réseau de production, mais bien plusieurs faut parier comme tu le dis Mario que dans les prochains jours on risque de voir des arrestations
0: Tout savoir en 24 minutes
5: y a une dizaine de campeurs de la Montérégie, Mario, qui ont eu une bien mauvaise surprise euh, à l'heure maintenant où on reprend les activités de camping ordinaires. Quand je parle mais de camping... On a hâte, là. Ouais, mais là, je parle pas de camping sauvage. Je parle des, des grands campings où on installe nos roulottes de manière permanente. Beaucoup de gens qui passent l'ensemble de leurs étés dans ces endroits-là et qui, l'automne dernier, ben, ont décidé, le, la plupart là, qui rapportent tout ça sont au domaine international de Rouville, par exemple, voulaient entreposer leur carte de golf. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont une voiturette de golf ben oui. sur un camping pour se permettre de se déplacer. Hein, parce que parfois, c'est de longues distances et on veut pouvoir bouger. Et là, il y a un homme sous le nom d'Éric Labrec qui s'est présenté à, à la plupart d'entre eux en disant, je peux entreposer votre véhicule, votre voiturette, vous pouvez me passer les clés, le chargeur, puis si vous payez un frais je supplémentaire... Je m'occupe de tout. Oui, je m'occupe de tout. Si vous me payez un frais supplémentaire, je peux même faire de l'entretien, Mario, sur la voiturette en question. Et là, ils sont au-dessus au d'une dizaine à avoir accepté à lui avoir remis de l'argent et la voiturette en question. L'homme qui semblait donner ses services sur Facebook aussi sur les réseaux sociaux. Mais là, le problème, c'est que maintenant, venu le printemps, Eric qui est introuvable. Ses pages Facebook n'existent plus. Le numéro pour le rejoindre est inactif. Les voiturettes aussi ont disparu. D'ailleurs, et Monsieur labreque c'est bien ça son nom, ben, et nulle part, on est incapable de le retrouver. Et c'est là ben, que les campeurs
1: ils lui ont donné leur voiturette et de l'argent. Ils ont payé pour se faire voler.
5: C'est comme ça que l'un l'une des personnes qui a été flouée a imagé la chose très bien. D'ailleurs, ils ont payé un montant puis certains, imagine, là, voulaient faire euh, ajuster quelques petites affaires sur le véhicule. Ils ont payé un extra pour finalement voir leur voiturette disparaître dans la nature et ça peut euh, ça peut coûter 10-12 000 quand même une voiturette de golf comme celle-ci. Tout comme euh, on peut les retrouver sur différentes plateformes de revente en ligne, Mario, parce qu'il y en a des gens qui... Ont pas de preuves que c'est nécessairement leur véhicule, mais qui ouvrent des kijiji de ce monde et qui voient des voiturettes de golf qui, ressemblent. Venues, qui ressemblent étrangement à celles qu'ils avaient, mais qui ne peuvent pas le prouver, évidemment, qui se retrouvent un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, il y a fort à parier là, que ce monsieur labreque ben, est dans la nature en train de revendre là, des cartes de golf comme ceci. On dit du côté de la régie de police de Richelieu-Saint-Laurent et de la Sûreté du Québec qu'on est au courant et qu'il y a enquête dans le dossier. Mais quand même, c'est spécial payer de l'argent sur
1: L'avantage qu'ils ont quand même, c'est sincèrement des cartes de golf, c'est pas comme, euh, sais pas comme revendre. je sais pas, là, des, des, des petits appareils électroniques. C'est pas tout le monde qui achète ça. C'est soit des terrains de golf, des terrains de camping. T'as quand même un peu plus limité là. Marché plus niche, ça fait. fait. Que si tu es un policier, mais toi t'es un policier qui veut être un peu sérieux à enquêter où est-ce qu'il se vend des cartes de golf, puis où est-ce qu'il aurait pu s'en vendre un, un certain nombre bizarre là. À mon avis, c'est inquiétant. alors que c'est un certain cas de petits objets électroniques, des portables, n'importe pas de quoi de là, la revente, écoute, c'est comme tout chercher une aiguille dans une botte de foin là. Le corps qui avait été retrouvé mercredi après-midi près du Montfortin,
5: dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay, est bel et bien celui de Vicky Gagnon, femme de 39 ans dont la disparition avait été déclarée dans les heures juste avant la découverte du corps. Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances du décès, mais son corps a été transporté jusqu'au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal pour analyse. Donc, s'il s'agit bien d'un meurtre, de l'hypothèse d'un meurtre, l'enquête va être transférée à la Sûreté du Québec. On attend pour l'instant plus de détails.
0: Économie.
5: Uber, euh, Mario, aujourd'hui a euh, publié un palmarès qui peut paraître assez inusité, puis pas juste Uber International, on parle de Uber Québec, vraiment la branche québécoise okay. de l'application de déplacement qui ont publié le palmarès des objets perdus et retrouvés, qu'on retrouve dans des Uber, parce qu'il y a bien des gens qui oublient des affaires sur la banquette arrière, puis on apprend quand même... Certaines choses assez rigolotes. Il y a les objets les plus inusités, semble-t-il, qui ont été perdus. Il y a un tabouret blanc qui a été oublié sur une banquette. Quelqu'un a oublié un tabouret dans l'Uber. Quelqu'un a oublié aussi une photo du rappeur Tupac, des fins rappeurs, okay. sur la banquette arrière. Un poulet entier a été retrouvé. Un broyeur bleu, une guitare. Toutes sortes d'objets qui ont été montrés sur leur site Internet qui, qui révèle que c'est quand même rigolo. Mais les statistiques, elles, sont intéressantes. Les dix objets les plus souvent oubliés. c'est sûr que c'est le cellulaire, non? Ben oui, c'est ça. Vêtements, sacs, cellulaires, écouteurs, bijoux, hein, les, cla les suspects classiques. Mais il y a le palmarès des endroits aussi où proportionnellement, là, au nombre de voyagements par Uber qui se fait, où on perd le plus d'objets. Et c'est à Gatineau, en Outaouais, où on perd le plus d'objets. À Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec et Montréal, en 5e. Donc les Montréalais position. sont pas si distraits, là? Ben, <rire> c'est surtout, j'imagine qu'il y a tellement de, c'est au pro rata, donc j'imagine qu'il y a tellement de déplacements en Uber qui se font à Montréal vis-à-vis, ouais. -vis, par exemple, Sherbrooke ou Gatineau, que peut-être, là, ça, ça contribue dans tout ça, mais oui, il y a beaucoup de gens distraits. Il semble-t-il que le jour et l'heure où on perd le plus d'objets, c'est le dimanche à 18h. Ça semble-t-il que c'est parfait pour perdre
1: des objets. Parce que là, on va souper, c'est de la famille. Bon, là on euh, arrive, on est en retard, on oublie le poulet on est, on est dans, dans le <rire> taux, comme. Mais, mais donc, est, donc dis, objet perdu et retrouvé, mais parce qu'on peut retrouver par la suite. Mais là, je suppose ah, que là on a le contact là, sur l'application Uber. Vous pouvez,
5: moi ça m'est déjà arrivé d'oublier un téléphone cellulaire dans une voie, dans un as Uber. Rappelé, là, avais le numéro. J'ai pris le téléphone de quelqu'un
1: d'autre puis j'ai rappelé, mais heureusement. Ah bah ben oui c'est vrai t'as plus ton sel ou avais le numéro. Ouais, c'est quand,
5: quand même c'est quand même peu pratique mais l'application Uber tu peux y aller sur ton ordi, c'est ce que j'ai fait pour pour retrouver la chose et la journée de année où on perd le plus d'objets. Mario, ça étonnera personne. C'est le 1er janvier. Hein? Ça a l'air que... Puis l'on on comptabilise évidemment à partir de minuit. Ça a l'air que le réveillon, il y a peut-être des gens un peu garlots qui oublient leurs affaires dans les Uber. Le Monde des nouvelles de l'ex-président Donald Trump qui, euh, aujourd'hui, on a vu son rapport de finances personnelles révélé par la Commission des élections fédérales. C'est rare qu'on a des aperçus dans les finances personnelles de M. Trump. Et là, on apprend plus sur ses avoirs de ses finances là, dans une, pa une page de documents. Et là, on apprend surtout des informations sur la valeur de son application Truth Social, qui a été lancée l'an dernier. C'est tu sais ce, ce qu'il a lancé
1: quand il a été banni des autres réseaux sociaux. Là, Twitter, Facebook, l'avait banni et créé son propre réseau social, n'est plus ni moins. Ouais, truth Social qui Et le mot a... dit « truth », donc celui où on allait dire la vérité, contrairement eh... à tous les autres qui véhiculent des fausses têtes.
5: Exact, on ne fait pas un tweet, on fait un « truth hein. ». donc ben oui. on, Pas un gazouillis, mais bien une vérité, c'est voilà. ce qu'on
1: fait <rire> sur ce site-là. Au
5: départ, c'était quand même dans les tops de l'application de l'App Store, tout des... et on s'en souviendra, il y a eu quand même pas mal de ratés. Hein. Les gens ont dû prendre un numéro, puis attendre de pouvoir avoir un compte sur « truth social ». Mais là, finalement, toutes cette cet, cet engouement-là du départ, est-ce que ça s'est traduit par des profits, Mario? La réponse, c'est oui, mais peut-être moins que ce, qui, ce à quoi on s'attendrait. 200$ dollars de profit pour M. Trump au travers de tout ça, pour cette Mais on pourrait dire
1: que c'est déjà beau. La plupart des réseaux sociaux, là, ils perdent de l'argent. Mettons Facebook, je pense que ça a pris 10, 15, 20 ans. c'est ce Au, début, peut dire, au début, il accumulait des nouveaux abonnés, mais il perdait de l'argent. Maintenant, il en fond, parce que là, une fois qu'il s'est rendu tellement gros, mais lui... Ça pourrait être vu comme un succès, il fait déjà de l'argent
5: Ça pourrait être vu comme un succès, donc c'est 200$ de profit parce qu'il détient 90% du Trump Media and Technology Group Corp qui coordonne justement Truth Social Donc jusqu'à maintenant, même s'il a le droit de retourner sur d'autres plateformes, mais M. Trump est quand même resté fidèle à son Truth Social Il y a combien d'abonnés déjà? Il va falloir que j'aille voir parce que c'est si bizarre quand même à regarder le nombre d'abonnés sur Truth, là. c'est... C'est pas un site qui fonctionne extrêmement bien, Mario. Je vais pas te mentir, là. Je suis jamais pas... allé là-dessus, mais... Là, c'est juste... sans... quand même avec peu Tu T'as juste des partisans de Trump, là. Ben oui. C'est vraiment... C'est la droite et la très, très droite, mettons, ce conservatrice américaine qui se retrouve sur Twitter sur Social. Si t'es là-dessus, la plupart du temps, c'est parce que tu vas aller lire ce que M. Trump ou ses, ses, ses supporters
1: disent. C'est-à-dire? Sinon... La, la, la vérité.
5: La vérité. Ah, c'est vrai, Mario. La
1: vérité. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion qui soudainement émane autour d'un ordre des des enseignants Quand euh, même une idée qui circule depuis longtemps. Est-ce que je veux dire est-ce qu'on était incapable de discuter ou de juger de l'idée si on n'avait pas d'en face deux trois cas grotesques
6: euh, Ben je suis pas sûr. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'on se sert de deux trois cas grotesques pour mener une Réflexion approfondie sur un enjeu qui objectivement touche pas nécessairement les deux trois cas grotesques. Je ne suis pas certaine moi qu'un ordre euh, des enseignants serait venu euh, nécessairement régler le problème ou plus rapidement. Euh, moi, a priori, je pense que la vertu d'un ordre des enseignants, c'est que ça dépolitiserait une foule d'enjeux. C'est euh, bon, On a beaucoup parlé de la réticence euh, des syndicats, la réaction très corporatiste, hein, comme étant ceux qui défendent les membres et qui sont donc les porte étendards euh, euh, des droits ou euh, de la reconnaissance des enseignants. Euh, et M. Dreville est très critiqué aujourd'hui pour avoir fermé la porte, mais qu'on l'écoute sur le fond, il n'a pas tort en disant que euh, la loi sur l'instruction publique couvre tout l'élément de la formation. Son gouvernement a quand même amené des changements énormes au protecteur de l'élève hein, qui était dysfonctionnel et qui ne portait pas fruit. Le problème, c'est que ce, cette nouvelle mouture du protecteur de l'élève, donc qui est celui qui protège les clients, qui est ce à quoi sert un autre professionnel, va entrer en fonction le 28 août prochain seulement. Alors, on n'est pas capable d'évaluer si ce mécanisme de protection-là fonctionne. Puis après ça, le ministre dit tout ce qui est disciplinaire, on l'a déjà au sein du ministère, j'ai les pouvoirs de révoquer des brevets. OK, mais le problème qu'on a cependant, c'est que euh, la valeur d'un ordre des enseignants, c'est que c'est quand même la, la machine bureaucratique du ministère qui contrôle tous ces leviers. Et c'est ça qui envenime, je pense, beaucoup des rapports finalement, parce que ça devient un rapport patronal syndical dès qu'il est question de ces affaires-là. L'avantage d'un ordre professionnel serait de dépolitiser euh, ces enjeux-là, que ce soit la formation, la reconnaissance des diplômes euh, et les mesures disciplinaires. Le, Est-ce que c'est la solution au cas qui nous préoccupe? Je ne suis pas certaine, parce que plus les jours passent plus on se rend compte qu'on a un portrait incomplet de ce qui s'est passé. Euh, hier, la nouvelle, c'est que le directeur euh, de l'école avait été suspendu, qu'il y avait une enquête en cours, qu'il avait été informé, qu'il n'avait rien fait, etc. Aujourd'hui, Marois Risky se lève à l'Assemblée euh, nationale et cite. Euh, de la correspondance qu'elle a en main euh, et qu'elle m'a lu au téléphone. tu sais, C'est noir sur blanc. là. Euh, monsieur, le directeur a pris cette plainte-là au sérieux. Il a transmis, dit-il, la plainte à l'avocate de la commission scolaire. Les ressources humaines étaient dans le coup. Il contactait d'autres parents. Alors là, tu dis, OK, finalement, c'est pas le directeur qui aurait échappé le ballon c'est la commission scolaire qui aurait échappé le ballon puis là on se dit ben de toute façon quand l'intégrité physique d'un enfant est remise en question pourquoi la DPJ n'a pas été appelée alors ouais, le mais, problème c'est aussi c'est ce aussi la
1: question c'est que si l'intégrité physique d'un ou des enfants est en cause pendant qu'on se passe le message d'un à l'autre puis qu'on s'écrit du directeur à l'avocate puis que l'avocate regarde il faudrait que quelqu'un agisse dans la classe, là. Puis on ne peut pas laisser la situation perdurer en disant ben nous autres, ça va nous prendre un mois ou deux pour checker ça.
6: Mais ben, l'enseignante aurait été rencontrée. Mais c'est ça le. Mais le problème, c'est qui ne fait pas sa job? Puis on le, on le comprend pas bien encore ce qui ne fonctionne pas. Puis je pense que la réalité, c'est que. Quand M. Drinville dit qu'il a confié ce cas-là à son enquête générale plus large, qui se pose aussi sur le problème de toutes les, les allégations d'agressions sexuelles dans les écoles, euh, de harcèlement sexuel, tu dis ok, il y a un côté de la, de la vigilance, la protection des élèves qui échoue dans notre système. Je pense qu'il faut comprendre le pourquoi du comment avant de s'imaginer qu'un ordre des professions serait vraiment la meilleure chose à faire, tu sais.
1: Oui. Non, effectivement.
6: Moi, ce n'est pas valable, mais...
1: Mais, euh, exemple, euh, dans son, 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 son enquête, c'est tu sais, si Bernard Drainville avait senti une marge de manœuvre politique, il aurait pu dire, Bien, la question de l'ordre, qu'est-ce que ça pourrait faire, je la soumets Ce groupe là, qui étudie euh, le, 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 les, les dossiers d'agression ou de mauvais comportement des enseignants pourrait inclure dans sa réflexion qu'est-ce que ça donnerait, euh, puis comment dans d'autres provinces par exemple la province voisine, ça agit un ordre euh, ce que je sens c'est qu'il veut même pas aller là, il veut pas, il veut pas parler de ça c'est comme une boîte de Pandore au Québec qu'on veut, qu veut pas du tout toucher ouvrir ou même euh, évaluer hey, je veux qu'on se parle de ce qui s'est passé euh, évidemment des de troubles au Soudan euh, qui ont mis en danger les Canadiens qui étaient sur place euh, on semble parler d'une opération réussie aujourd'hui du côté canadien pour les, les sortir Sortir du pays.
6: Ouais, on, là, en sortir quelques uns du
3: pays. ce ouais, qu'il quelques...
6: qu faut dire là. Puis j'essaye pas d'être baveuse là-dedans, là, mais on a quand même il y a eu deux vols, un avec 45 personnes sur le vol, on sait pas il y a combien de Canadiens dans les 45, il y a un autre vol avec 73 Canadiens. Donc au total, le Canada a réussi à évacuer 118 personnes depuis le début de la semaine. On s'active beaucoup du côté du gouvernement euh, Trudeau pour euh, projeter l'image d'un gouvernement qui est aux commandes, qui est capable de livrer la marchandise. On ne veut pas que ça se transforme dans le fiasco euh, de l'évacuation de l'Afghanistan. Ceci étant dit, il euh, y a il y a un doute, moi, je pense, qui devrait être soulevé quant à au niveau de préparation du gouvernement, de dire « Écoutez, c'est arrivé samedi, c'était soudain, personne n'a vu ça venir. » Bien, je m'excuse, mais il y a des pays qui étaient mieux préparés. Tu sais, euh, La réalité, c'est que l'Allemagne a évacué plus de 700 personnes, la Grande-Bretagne, qui est ultra-critiquée, en a quand même évacué euh, 300, la France, plus de 500. Et donc, le Canada, qui a... Et quand même, encore une fois, le suiveux dans cette affaire-là. Puis, est-ce que c'est parce que on, du côté politique, on a tardé à mettre les forces armées sur un pied d'alerte? Euh, pourquoi? Euh, ça, je pense que c'est des questions qui mériteraient d'être posées. Tant mieux si on s'est si activé et qu'on réussit à contribuer à l'effort international à qui a cours en ce moment pour évacuer les gens qui sont là-bas, mais on est encore dans un cas où le Canada ne brille pas, je pense, par sa force de frappe.
1: Mais tu sais, on, on accepte à un certain point que dans des affaires comme ça, le Canada n'est pas le plus équipé, c'est pas le plus gros pays, c'est pas un leader. Mais il n'y a pas un point où tu te dis ben quand tu t'es pas capable de mener tes propres affaires à monnaie comme disait Jean Lapierre, tu t'accroches à la queue de côte de quelqu'un d'autre, tu comprends, tu te dis « ben là, moi, je vais me, vais me coller sur l'action d'un tel pays ou d'un allié, puis si lui, il sort ses tu sais je, 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 je vais le limiter au même rythme, puis en même temps... » C'est ce genre... qu'on
6: a fait en début de semaine. Entendons-nous, là. Entendons euh, je veux dire, il y a des Canadiens qui ont été euh, évacués euh, soit par euh, via euh, le navire de l'Arabie saoudite qui est sorti euh, de, euh, du sud du Soudan. Euh, il y a des Canadiens qui ont été évacués par les Britanniques jusqu'à Chypre. Euh, euh, moi, je pense qu'un un des éléments qui complique la tâche du Canada légalement, c'est que le Canada évacue non seulement ses citoyens, mais les, ses citoyens, leurs proches et les résidents permanents. Et ça, ça crée des, de la friction avec d'autres pays qui ne vont pas jusque-là. Mais c'est sûr que le Canada, on n'est jamais particulièrement équipé et on n'est jamais les premiers rentrés, puis on n'est jamais les plus prêts euh, à, 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 à aider. Et ça… Euh, c'est malheureux, puis je pense qu'on en parlait la semaine dernière, c'est un symptôme du sous-financement, du sous-équipement, du sous-niveau sous de, de préparation euh, des forces armées euh, canadiennes. Ça n'enlève rien au talent des militaires qui font partie des forces spéciales. Ça n'enlève rien au talent des pilotes d'avions de, 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 Hercule euh, qui sont là en ce moment. Mais en même temps, euh, je veux dire… Euh, on n'arrête pas de nous dire qu'on a un, un bateau ravi, euh, ravitailleur, qu'on a euh, une frégate dans la région. Puis c'est drôle, euh, on n'a pas évacué personne par bateau à date. là.
1: Merci Emmanuel, à demain. Ah.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres. Salut Jean-François.
10: Salut Mario.
1: Alors, euh, ça s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Les Bruins hier sont pas sortis euh, si fort que ça. Il on... y a eu un bon a eu un bon match d'hockey, mais j'ai quand même eu l'impression que
10: les Bruins couraient toujours en arrière. Là. Ouais, puis je sais pas si t'as la même impression que moi, mais j'ai l'impression, moi mon feeling c'est que les Bruins se disent, nous on va se rendre jusqu'au bout faut pas trop laisser d'énergie contre les Panthers, qui, eux, les frappent, les talonnent, jouent du hockey euh, un peu salaud. Là. On dirait que les, les Panthers se disent, nous autres, l'objectif, c'est de passer une ronde, mais on va tout laisser dans cette ronde-là. » Puis les Browns, j'ai trop trouve fancy. Je trouve qu'ils se font des petites pas, je trouve qu'ils font des petits jeux. Pis à part Marchand et Bergeron, hier, là, qui ont vraiment été très bons, McAvoy aussi. Tu sais, Pasternak, il n'est pas l'ombre de lui-même. Euh, je trouve que les Browns n'ont pas leur mordant de l'année. Mm -hmm. Je me demande, est-ce que c'est parce qu'ils s'économisent Ouais.
1: En même temps, euh, en, en même temps, il, il était rendu en prolongation. Puis c'est une gaffe du gardien majeur euh, qui, qui a été bon toute la saison, mais là, euh, sa sortie ça sorti, on passera. Là.
10: Ouais, mais moi tout au long de, le, moi là j'avais mis les Bruins en 5 Fait j'écoutais ça avec mon fils puis mon gendre. Puis là on a un petit poule. Puis là, je souhaitais que les Bruins gagnent. Puis je trouvais que chaque lancée des Panthers était une aventure. Tu sais quand t'es pas quand le gardien ne t'inspire pas confiance, c'était exactement ça hier du côté des, Bru des Bruins de Boston, qui là, ben, je, veux, je, veux pas, je sais qu'ils sont capables de gagner à l'étranger, mais tu retournes quand même en Floride pour le sixième match. Advenant de une victoire des Panthers, tu te compliques la vie et surtout, ben, tu t'enlèves du repos pour la prochaine ronde. Mais je pense encore que les Bruins vont l'emporter, mais ces, ces séries 2023 sont vraiment plus séries. Ben, en fait, c'est qu'on
1: que est, est encore au point aujourd'hui où il n'y a aucune série de finie C'est celle-là, hier, on pensait qu'elle allait finir, mais il n'y a aucune série de terminée, là.
10: Ouais, peut-être ce soir. Hein. Moi, je pense que Winnipeg, ce soir, contre les Golden Knights... Là, les Golden Knights jouent du bon hockey. Winnipeg a plusieurs blessés. Puis lors du dernier match, ils ont perdu Mike Schaefer. Ouais. Euh, quand même compteur de 40 buts cette année. Là, à un moment donné, les autres, ils vont, ils vont commencer à avoir la langue longue. Mais si on veut revenir sur l'autre partie d'hier... Oui! Hey! L'avalanche du Colorado, qui se retrouve acculé au pied du mur, qui pourrait se faire éliminer par l'équipe d'expansion, le Kraken de Seattle... Qui joue vraiment bien, on va se le dire. Et mais j'ai balance...
1: regardé hier, c'est la première fois que je regardais, j'ai regardé euh, la moitié du match avant d'aller me coucher. Tu sais, des fois, quand tu écoutes euh, malencontreusement RDS, puis il pas de parler de la rapidité du Canadien, qui est une équipe très lente. Là, hey, là le Kraken, ils ont pas de super vedette, mais eux, le jeu est rapide, c'est incroyable. La relance, quand ça repart vers l'autre. C'est-à-dire que ça, c'est du jeu... Personne ne se pose de questions, jamais, jamais, jamais. Là. Personne reste en arrière, personne niaise. Yes. C'est du vrai jeu rapide. La rondelle circule. Euh... On sait qu'il joue vraiment en équipe. Là. Il n'y pas... a pas de super vedette, mais il joue en unité de 5. Euh... Il joue du hockey robuste, mais rapide.
10: Ah, mais pas, on dirait. Il joue en équipe. Tu peux... Des fois, tu as de la misère à savoir lequel est la première ligne puis la quatrième ligne. Tout le monde joue sur la même page, la le même système, la même façon. Puis On va être honnête, Mario, là. Tu ne pourrais pas nommer 10 joueurs du Kraken, puis moi non plus. Mais ils réussissent quand même à chauffer l'avalanche. C'est un tour de force. En même temps, l'avalanche, il y a quelque chose qui ne marche pas du tout avec eux autres. Euh, par rapport à l'année passée, il manque beaucoup de joueurs. Et hier, on sentait que Nathan McKinnon. J'ai pensé à un que Nathan McKinnon allait donner la victoire à l'avalanche parce qu'il était en mission. Mais à un moment donné, là, il ne peut pas traîner l'équipe à lui tout seul. Là. Il y a un but de passe hier sur deux points. des euh, défaite de 3-2. Ça va prendre plus que ça. Mais l'avalanche, si jamais on passe le Kraken. On va mourir assez vite. là. Ils ne sont pas bâtis cette année pour se rendre loin, malheureusement.
1: C'est qui dans l'Ouest, à ce que tu as vu? C'est qui dans l'Ouest? C'est-tu Edmonton?
10: Moi, c'est les Golden Knights ah, et oui. les Stars de Dallas.
1: Ben là, Dal je que... Dallas, j'avoue qu'ils se sont renforcés. D'Adonov, qui joue des séries d'enfer. <rire> <rire> oui, je niaise pas.
10: Non, non, mais, non, je sais qu'on niaise pas. Pour vrai. Mais c'est deux équipes qu'on voit pas souvent ils sont pas sexy, ils ont pas de méga-vedette, mais ils jouent du très très bon hockey. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va avoir une drôle de finale. T'sais, toutes les équipes qu'on attendait, là, euh, l'Avalanche, le Lightning, peut-être McDavid, euh, les Bruins. j'ai comme l'impression qu'on va avoir des surprises, puis que, sais genre, on va avoir une Final, finale... Euh, Toronto-Dallas. Genre, Rangers-Dallas, ou quelque chose comme ça. Fait que c'est des séries où tout peut arriver et ça m'amène aussi à, à, à parler avec toi, parce que je sais que tu écoutes beaucoup les matchs, à quel point le hockey a changé. Il n'y a aucun gardien de but qui tire son épingle du jeu. Un, un Carey Price, puis un, un Alak, puis ce qu'on voyait, un Martin Brodeur, ce qu'on voyait dans les autres années, là, le hockey a changé. Mais c'est un peu la là,
1: saison qu'on vien vient d'avoir. Il s'est marqué plus de buts. Il y a eu quelques années où des compteurs de 100 points, il n'y en avait presque plus. Là. Tu vois, atteindre 100 points, pour un. Là, cette année, il y en a eu, il y en a eu une trollée. À Montréal, à Montréal, on ne se souvient plus que ça se peut, là, mais ailleurs dans la Ligue, des, des marqueurs de, de, de 90, 100 points, il y en a eu plein. Là.
10: Moi, je pense qu'il y en a eu 9, puis il y a eu comme 5 ou 6 marqueurs de plus de 50 buts. Là. Ça Donc, longtemps il se fait des avait... buts, là? Il se fait des buts, puis là, les équipes sont bâties différemment. Tu sais, il, y a, il y a Dallas qui a l'air d'avoir un solide gardien avec le jeune Ottinger, mais sinon, pour le reste, là, tout est basé vers l'offensive. On veut marquer des buts. Euh, oui, il y a un système de défensif, mais ça va, ça va vers l'attaque. Puis c'est une, une bonne nouvelle, puis ça, ça prouve que la Ligue nationale a réussi son, son coup avec le, le changement de garde. Puis là, ben, je sais que le temps nous file. Là. Euh, il faut absolument parler du Lightning contre les Maple Leafs ce soir. Euh, la controverse entourant Vasilevski, euh, l'ancien entraîneur des, euh, du Lightning qui a dit On le savait depuis longtemps que sa faille, c'était les tirs de loin avec la vue voilée. Euh, on avait même adapté notre système de jeu à Tempo en conséquence. Mais là, là il, il est, est frustré de
1: ça, Vasilevski. Tu as vu ce qu'il a répondu au journaliste Il dit ben, Aurais-tu yeah. pu être meilleur Il a répondu Ça m'aurait pris un rayon X, sous-entendu que ses défenseurs ne font pas le ménage devant le but puis qu'il ne peut rien faire.
10: Mais il a pas tort, mais c'est comme ça dans toutes les équipes. d'habitude, il était capable d'aller les chercher. Il est tellement grand, il, il se perchait un peu, là, puis il allait voir à gauche puis à droite, mais là, il est en retard, il a pas le temps de revenir. Mais hey, depuis 2004, hier, là, quand on écoutait ça, là, mon gars, il a dit « Wow, depuis que je suis né, le, le, les Maple Leafs n'ont jamais passé une ronde de série et là ça pourrait arriver ce soir on pourrait se retrouver en deuxième ronde euh, c'est sûr que le Lightning va tout laisser c'est des fiers compétiteurs c'est des d'anciens champions de la coupe Stanley mais à Toronto euh, moi, je, moi je pense qu'Aston Matthews en plus a brisé la glace je pense que les Leafs vont finir ça ce soir en 5 et ça va être l'hystérie dans la Ville Reine
1: mais ça l'était déjà, hey, la remontée. Je sais pas si tu vu les images dans la rue. La remontée avant hier soir, c'était fou raide. Là. Les gens étaient dans la rue. Je pense que les partisans des livres, s'ils ont faim... <rire>
10: Oui, mais toi, tu n'étais pas là lors du premier match quand ils ont perdu contre le, contre le Lightning. C'était l'hystérie, mais dans, dans l'autre sens. Ah, ouais. Les gens étaient prêts à brûler leur chandail. Ce pas chic à Toronto, mais comme quoi, on est tous un peu bipolaires. Lorsque, ah. lorsque à, à Toronto comme, comme
1: à Montréal. Hey, salut, on regarde ça, à demain. À demain.
0: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
7: Radio,
0: en direct à LCN.
7: C'est le moment de l'analyse avec notre duo politique. Mario Dumont et Emmanuel Latraverse qui sont avec nous. Euh, François Legault, euh, on ne peut pas passer à côté. Il a encore passé la journée sur la défensive à l'Assemblée nationale au sujet du troisième lien. Il répète qu'il ne sait rien là, de, de la facture du projet de troisième lien avec euh, le transport en commun. Mario, est-ce qu'il est en train de s'empêtrer dans ce dossier-là?
1: perd beaucoup de crédibilité. Là. Je trouve que ça lui coûte très cher en crédibilité. Moi, sincèrement, hein, Raymond, quand... Quand hier, Gabriel Nadeau-Dubois euh, soumet un document qui est une étude officielle du gouvernement, puis les chiffres sont caviardés. Là. On a le montant là, du tunnel, euh, puis le chiffre, on voit, là, il, a été, il est caché, parce qu'on ne veut pas le rendre public, on ne veut pas le donner au public, on veut pas le donner aux médias, mais que le premier ministre dit ah, « moi non plus, je le sais pas. Ben, » Mais voyons... Choque-toi, là. Je dire, un comptable, en plus. <rire> oui, non, mais choque-toi. Si le, le premier ministre demande d'avoir les chiffres d'une étude qui ont été payés par des fonds publics, d'après moi, il va les obtenir. Alors, il y a un point où ça, on est comme un peu mal à l'aise avec tout ça. Puis, c'est toute la Puis, après ça, bien, ce nouveau projet de tunnel, parce que là, c'est le petit tunnel juste pour le transport en commun, un projet réduit, réduit. Mais. Euh... Il est pas, on, est, on est dans le même scénario qu'avant. On ne sait pas comment ça coûte, on ne sait pas quel genre de transport en commun, on ne sait pas quel tracé. Mais là, on se commet à dire, oh oui, oui, on va le faire, mais c'est exactement le scénario qui a tourné à la catastrophe avec le tunnel d'avant. Bon, en plus petite version, me direz-vous, mais quand même,
7: sincèrement, je ne comprends plus rien. Comment il peut sortir de ça, Emmanuel?
6: Euh, ben moi, je pense que la seule façon de s'en sortir, là, à un moment donné, il faut arrêter de creuser il faut pelleter par en avant. Là. Ça serait de dire, écoutez, tout le monde, on comprend que vous avez des questions, c'est un enjeu sérieux, on va vous donner des réponses le 30 septembre prochain puis qu'on demande à une équipe de plancher. là. Parce que là, ça devient ridicule. T'sais, ce qui est plus fou dans cette histoire-là depuis hier, c'est c'était une chose que le premier ministre dise n'avoir pas vu les chiffres, parce que c'était l'étude longue, version la courte, je sais pas quoi, quand il était en, euh, en étude de crédit hier. Mais C'est qu'il se point devant les caméras aujourd'hui. Puis il dit, non, je ne les sais pas encore. Écoute, il y a vraiment quelqu'un qui s'imagine qui est rentré dans son bureau après son témoignage, puis qui n'a pas dit à quelqu'un euh, Allô, vous les avez les chiffres, c'est quoi ou juste? La réalité, c'est que moi, ça me rappelle ça que c'est pas la première fois que la CAQ est brouillonne dans un dossier majeur, tu sais. Euh, Rappelez-vous toute l'histoire de l'immigration, le programme d'expérience québécoise au début du premier mandat. La, la différence, c'est que dans le passé, quand il est, il, est, il est empêtré dans, son, dans, son, dans le tournage de coin rond, c'est des ministres, puis M. Euh, ouais. Legault vient passer la moffe en arrière. Là, le problème, c'est que c'est lui qui est au cœur de la tempête et c'est sa crédibilité à lui qui est attaquée. Moi, je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de donner un échéancier pour qu'on ait au moins un minimum de réponse là.
7: Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas terminé. On va en parler encore un certain temps. Euh, hier, on parlait de cette idée de créer un ordre professionnel des enseignants au Québec à la suite de, de ces cas-là, de, des de conduite de certains enseignants. Aujourd'hui, M. Drainville, le ministre de l'Éducation, a dit non, oubliez ça, c'est pas dans les cartons. Est-ce qu'il a raison, Mario, de laisser ça de côté compte tenu du contexte?
1: n'est comment, pas comment on pose la question. Euh, du point de vue du, du bien des enfants, du bien du système d'éducation, mais depuis déjà très longtemps, je pense qu'il faudrait un ordre des enseignants. Donc, de ce point de vue-là, il n'a pas raison. Maintenant, politiquement, si on regarde ça d'un strict point de vue politique, euh, c'est certain qu'il s'est fait dire « touche pas à ça ». C'est une guerre syndicale. Tu vas te lancer dans une guerre syndicale, tu vas te brûler, euh, comme Jean-François Roberge. C'était dans le programme de la CAQ là, de créer un ordre des enseignants. Jean-François Roberge a abandonné ça parce qu'il s'est rendu compte qu'il allait, allait paralyser l'ensemble de ses autres dossiers parce qu'il allait se retrouver dans un affrontement syndical terrible. Et il s'est dit, ben là, je suis mieux de laisser tomber ce bout-là pour pouvoir faire le reste. Et aujourd'hui, Bernard Drainville, je suis convaincu qu'il y a des conseillers politiques et des gens autour qui ont dit Monsieur M. Drinville, touche pas à ça, va pas te mettre les doigts là-dedans. Et c'est ça la réalité politique. Et moi, je pense pas, que, sincèrement, je pense pas que ça va se faire. Moi, je ne m'attends pas à ce que ça se fasse, à moins que les enseignants eux-mêmes, changent d'idée, décident de dire « ben oui, mais ce serait bon pour nous là, quand des pommes pourries nous font mal paraître comme cette semaine, c'est pas bon » et que les enseignants eux-mêmes forcent leurs syndicats à dire « ben dorénavant, on veut être traités comme des professionnels ». Mais c'est pas le politique qui va l'imposer, non, je
7: crois pas. Hmm. D'accord. Emmanuel, avec Mario, que M. Drinville a plus à perdre qu'à gagner en ouvrant cette, euh, cette voie-là?
6: Très certainement, parce que c'est très bien qu'il n'y a pas l'appui de son premier ministre là-dedans. Si, euh, si le premier ministre voulait que tenait encore à cette idée d'un ordre euh, des enseignants, on n'aurait pas abandonné euh, la promesse. Euh, je pense que le, le défi pour M. Euh, Drainville, cependant, c'est euh, de réussir à arriver avec une solution globale au problème auquel on est confronté. Moi, je ne suis pas de ceux qui s'imaginent, qui croient qu'un ordre des enseignants ferait en sorte qu'on n'aurait pas eu ce qui s'est passé nécessairement euh, avec cette, euh, cette prof hystérique euh, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Sur La réalité, c'est que chaque jour qui passe, on en apprend davantage sur qui, avec quoi, comment. Quand on prend ce cas-là, des professeurs agressifs qu'on prend les cas aussi des allégations d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, qui ont, euh, des, des profs agresseurs qui sont tombés en, entre les failles, de toute évidence, le réseau a un problème dans sa capacité de protéger les élèves. De un, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a modifié sa loi sur le protecteur de l'élève, qui va entrer en fonction à la fin du mois d'août. Mais de deux, M. Dreville sent qu'il y, y a quelque chose qui lui échappe là-dedans. C'est le but de l'enquête qu'il a menée. L'enjeu, ce sera de vraiment comprendre -où le problème et d'être capable d'apporter des solutions rapides.
7: C'est le jour 9 de la grève des fonctionnaires fédéraux, toujours pas d'entente en vue. Et là, il y a un regroupement de PME, Mario, qui réclame une loi spéciale de retour au travail. Est-ce que le gouvernement Trudeau devrait commencer à penser sérieusement à enclencher le processus?
1: Moi, je doute. M. Trudeau, là, prendre la voie dure avec le, 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 le syndicat, ça m'étonnerait. Pour l'instant, hier, il était vraiment à dire, bah ben, regarde, là, ça pourrait négocier longtemps s'il le faut. Et là, il a même pas l'air à prendre ça. Aujourd'hui, il est en voyage à New York pour parader, donc il a pas l'air du ouais. tout à être dans les problèmes concrets comme ça. Il euh, faut voir qu'il y, y a deux zones là, où ça fait mal. Il y a les passeports, où la grève commence à faire de l'accumulation de dossiers non traités. Je pense que je pas besoin de faire un dessin sur le problème quand il s'accumule du retard au passeport. Là, on a une idée de ce que ça donne. Mais l'autre dont on parle peut-être moins sur la place publique, parce que ça touche vraiment les PME, c'est ceux qui sont en demande euh, pour des, des travailleurs étrangers temporaires. Dans le monde agricole, ou dans le secteur touristique, où l'été, là, là, c'est la saisonnalité de l'activité qui fait que là, on veut que la, la main d'œuvre arrive. Là, les dossiers à l'immigration sont soit ralentis, soit paralysés. et D'où l'intervention des, des PME. Donc oui, ça met une pression sur le gouvernement, mais je ne sens pas que M. Trudeau, lui, n'est pas en mode urgence de régler cette affaire-là. Euh, hier, il a bien dit, là, on va
7: prendre le Temps qu'il faut pour négocier. Ouais, Mario vient de le mentionner, Emmanuel. M. Trudeau qui est à New York aujourd'hui. D'ailleurs, Pierre Polièvre n'a pas manqué de le souligner à la fois aux communes et sur les réseaux sociaux. Euh, M. Trudeau est là pour parler d'aide humanitaire. Est-ce que c'est une visite qui est appropriée? Parce qu'il y a bien des critiques par rapport à ça, là.
6: Euh, ben, c'est un peu surprenant, je dirais, euh, d'aller parader sur la scène internationale quand il y a une grève euh, de la fonction publique euh, générale. Euh, surtout que son gouvernement est très sérieusement critiqué pour la façon dont il gère les fonds inter internationale. Les organismes lui reprochent d'avoir coupé dans le budget de l'aide internationale lors euh, du, der du dernier budget. Là, le ministre dit « Non, ce pas ça, vous allez voir, l'argent va venir, etc. » La réalité, c'est que c'est un gouvernement qui n'a pas une bonne feuille de route sur ce dossier-là là, euh, et c'est pas en allant faire des sparages à New York que ça va changer cette réalité-là, mais ça fait des belles photos.
7: Emmanuel, Mario, merci, et bonne soirée à vous deux. Au, Au revoir. revoir. Au revoir. Ah
1: oh, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour. C'est un plaisir de vous résumer cette journée d'actualité. J'espère que vous l'avez appréciée de votre côté, vous avez... On rit un peu quand même dans celle-là <rire> L'actualité nous amène un peu de divertissement Quand même, une chance euh, Là-dessus, je vous donne rendez-vous demain 15h30 Pour la dernière de la semaine, bonne soirée Cube Radio